0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van De Wereld van Niels. In deze vierde aflevering ga ik in gesprek met Matthijs van den Beukel. Hij is bij Dumpert bekend geworden onder zijn alter ego Johnny Quid. En inmiddels heeft hij afstand gedaan van zijn werk bij Dumpert... en nu is hij uh, eigenlijk allround creative... Hij schrijft teksten, hij maakt video's en hij helpt bedrijven met het uh, benaderen van social media en communicatieve vraagstukken op een hele interessante manier. Ik vond het een heel leuk gesprek en ik hoop jij ook. Dus ik wens je heel veel plezier met het bekijken of het beluisteren van aflevering 4 van De Wereld van Niels met Johnny Quid. Ja. Welkom bij uh, aflevering 4 van uh, De Wereld van Niels. Ja. Deze podcast met niemand minder dan uh, Matthijs. Ja. Of moet ik zeggen Johnny Quid? Um, ja, nou zelf doe ik publiek, publiekelijk meestal een klein beetje een scheiding. Met, uh, als ik echt optreed, als het ware, dan is meer Johnny Quid dan Matthijs. Maar ja, zijn podcast, dat, dat is toch wel een beetje grijs gebied tussen... Uh, uh, persoonlijke en, uh, en het publieke, zeg maar. En het verhaal wat je, wat je vertelt, inderdaad. Ja, ja. Dus nee, het maakt niet uit. Zeg maar gewoon Matthijs. Oké. Okay. Okay. ja Nou ja, voor de kijker inderdaad, uh, als je dit ziet, dan uh, zal het misschien zo zijn dat wij een beetje op elkaar lijken. En ja. dat is ook hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ja, hè. Dat is wel een, uh, wel een leuk verhaal. En als je het niet erg vindt, dan uh, ja, bijt ik gewoon de spits af en Tuurlijk. begin ik een beetje te, te praten daarover. Helemaal oké. Okay. Um, want uh, ik werk, zoals je misschien weet, bij de politie uh, in Rotterdam. En uh, daar ben ik contentmaker. Dus ik hou me bezig met uh, preventieboodschappen, videoproducties en dat soort dingen. En in die hoedanigheid hebben wij op enig moment een uh, video gemaakt over uh, de preventie van babbeltrucs. Oh, uh, ja. Met een hele leuke Rotterdamse dame. Oh, yeah. En... Die video die werd ook gedeeld op Dumpert. Omdat hij het vrij goed deed. En toen waren de reacties van... Hey, deze gast ja. lijkt, klinkt en praat precies zoals uh, Johnny Quid. Ja, ja, ja. ja. ja mijn moeder zei natuurlijk meteen... Nee. nee. Maar dat is wat moeders en vriendinnen en partners... Uh, dat is hun rol ook. Dat ze je wel herkennen ja. in de line-up. Ja, precies. Ja. <laughs> dat, hoort, dat moet gezegd worden. Maar uh, nee, ik moet zeggen dat... Um, we hebben daarna... Een item opgenomen samen daaromheen en dat jij dan het item begon alsof je mij was. Ja. Dus een soort van de uh, story behind the viral. En dat er echt mensen waren die appten van uh, vrienden die zeiden ik was echt een vinden waar. Ja. ja. niet hele goede vrienden dan. Maar... Nee 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 precies ja ja dat nee, klopt. <laughs> ik heb toevallig ook een beetje ter voorbereiding op deze podcast natuurlijk. Uh, ik heb nog even teruggekeken naar die video hoe die het ook nu nog doet. Ja. En er wordt nog steeds ook op gereageerd van, what the fuck? Dus ze zijn op een gegeven moment verwisselen ze weer terug of zo, ja, weet ja, je ja, 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 ja. ja, dat was een goeie. Maar ik dacht, nou, dit is gewoon als grap is het oké. Okay. Als we dan net doen alsof dat iedereen denkt, oh ja, dat is grappig. Maar er waren eigenlijk mensen die daar best moeite mee hebben. Ja, ja, grappig. Is dat ook niet een aandoening dat je slecht bent in... Gezichten herkennen. Ja, klopt. Ja. Ja, je hebt, volgens mij heb je, je hebt afasie. Dat is dat je niet op woorden kan komen. En ja. je hebt ook een soort van equivalent voor A A gezichten. Afesie. Afesie, ja. <laughs> de afwezigheid van gezichten. Ja, mooi man. Nee, dat was leuk. En um, uh, ja, want uh, toen ik nog bij Dumpert zat... hebben we, denk drie, vier keer gedraaid... bij de, uh, bij de politie Rotterdam. En toen zat jij er nog niet. Nee, nee, toen zat ik nog in Amsterdam. Ja. Ja, ja want ik ben uh, gewoon... Als politieagent begonnen. En ja. uh, daarna op enig moment bij de recherche gegaan. En toen uiteindelijk van Amsterdam de switch gemaakt naar Rotterdam. Om daar me uh, meer met creativiteit ook bezig te houden als, uh, als contentmaker. Ja. Want dat is ook wat jij nog steeds uh, eh, doet en veel mee bezig bent. Ja. Hoe ziet jouw wereld er uh, op dit moment uit? Um, ja, ik zeg altijd, ik, doe, ik, uh, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden als ik later groot ben. Dus tot die tijd doe ik gewoon uh, leuke dingen met leuke mensen. Of eigenlijk andersom, leuk, met leuke mensen leuke dingen. Althans, dat probeer je. Je moet uiteindelijk ook gewoon rekeningen betalen. Uh, dus ik ben nu sinds een jaar, uh, volgens mij bijna exact een jaar, ben ik uh, freelancer. Iets meer dan een jaar. Freelancer en uh, ik zet mezelf weg als communicatiespecialist, want dat is een term die mensen snappen. Maar um, ja, ik heb wel een soort, uh, hoe zeg ik dat, ik ben meer een soort generalist. Dus ik... Ik ben niet de specialist. Ik, ik, ik kan video's maken. Ik ben niet de allerbeste videomaker die er is. <coughs> ik kan ja. uh, teksten schrijven. Nou, dat doe ik van oorsprong. Dus als ik dan een specialisme heb, is het teksten schrijven. Ja. Uh, communicatie, campagnes meedenken. Uh, uh, maar uiteindelijk waar het om gaat, is dat ik uh, probeer te zoeken naar de creatieve invalshoek. Voor bedrijven, opdrachtgevers, uh, whatever. Wat mensen nodig hebben als ze denken: we lopen even vast qua creativiteit. Of we willen gewoon opvallen. Of we willen het net even anders dan, uh, dan anderen, dan, uh, dan huren ze mij in. En dan... Nou, het voordeel, kijk, ik ben in dat opzicht autodidactisch... dus ik, heb, ik weet niet zo goed hoe het moet. Ja. Ik heb nooit een boek gelezen nee. over, uh, dat is niet helemaal waar... maar ik heb, ik heb nooit een opleiding gehad voor communicatie of marketing... Ja. Dus ik doe altijd maar gewoon hetgene wat ik uit ervaring weet... en uh -huh. waarvan ik denk, nou, volgens mij past dit goed bij jullie. Ja. Je bent niet uh, belemmerd of gehinderd door... Uh... Enige kennis van zaken. <laughs> <laughs> ik wou zeggen door de bagage van een <laughs> opleiding. Maar oh, ja, dat is beter. Ja, dat, klinkt, dat klinkt beter ja. in de pitch. <laughs> ja. Nee, dus dat. En uh, ik moet zeggen dat dat... Uh, ja, kijk, omdat ik natuurlijk een verleden heb bij uh, Geen Stijl en Dumper... Dat, dat helpt wel in dat opzicht... Ik, ik heb het daar niet verzonnen allemaal, zeker niet. Dat zou ik nooit durven beweren. Ik ben altijd onderdeel geweest van een team, maar wel van een uh, succesvol team. Uh, zowel bij Geen Stijl, vanaf 2010 zat ik daar, uh, als bij Dumpert, waar, we, waar ik echt vanaf het begin betrokken was bij uh, het, het opzetten van de eigen content. Niet zozeer het verzamelen van internetfilmpjes, mm -hmm. maar echt uh, de eigen content. En... Um omdat je daar, uh, 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 nou ja, dan, 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 dan hangt er een soort zweem van dat succes hangt, blijft aan je hangen. Mensen vinden al, nou, willen in ieder geval even koffie drinken om daarover te praten. Ja. Wat oké okay is, weet je, whatever works. Dus uh, 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 ik had wel, ik heb wel, um, er zijn wel eens mensen die vragen, ja, maar werkt dat zeker geen stijl. Heeft natuurlijk een bepaald imago, een bepaalde naam. Um, en dan zeggen ze, werkt dat niet uh, tegen je uh, als je nu opdrachtgevers moet. Maar dat, ja, dat dat is dat al niet zo. Nee, er komt ook denk ik omdat heel veel bedrijven nog geleid worden door uh, witte mannen van. Uh, <laughs> ja precies. Ja. Alle stigma's die, ja. uh, die zijn waar. Ja. Nee, <laughs> oh, dat, maar goed, maar uh, nee, dat, uh, nee, mensen vinden het altijd wel als, als het al te sprake komt. Ja, Want dat is, ik, op zich op, 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 op eigen kracht krijg ik ook al best wel wat opdrachten binnen gewoon aan mensen die geen idee hebben wat ik hiervoor denk. Wie, uh, nee precies, ja. Dus ja. Dus waar okay. je vandaan komt. Ja. ja. Als we eventjes uh, nog een stapje daarvoor gaan, hoe ben jij daarin terechtgekomen? Um, nou ja, dat, dat, dat komt weer, weer op dat. Ik weet niet wat ik wil worden als ik later groot ben. Dus ik ben uh, tijdens mijn studie vroeg een een, een teamgenoot van mij. Die was uh, teamleider, was die toen al teamleider? Nou, die werkte in ieder geval op een middelbare school. Een VMBO, uh, uh, BLKL en die NTL trouwens. En die uh, zocht iemand voor twaalf uh, uh, uur geschiedenis. En ik studeerde Amerikaanse cultuur en geschiedenis. Dus hij vroeg, wil je in plaats van als bijbaan tomaten plukken in het Westland? Wil je... Um, lesgeven ja. Ja. ja, ik zeg ik heb geen bevoegdheid, zei hij. dat maakt niet zo heel vaak uit. <laughs> dus uh, ze waren al lang blij dat ze in, de, in dat geval toen de tijd voor geschiedenis iemand voor die klasse hadden. Dus dat heb ik toen uh, gedaan. Dat groeide uiteindelijk uit van bijbaan naar een. Uh, 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 gewoon een, een, een voltijd baan. Maar onder, ik vond lesgeven heel tof, maar onderwijs was niet helemaal uh, aan mij besteed. Dus toen uh, heb ik op een gegeven moment mijn baan opgezegd. En dacht ik, ik word gewoon freelance tekstschrijver. Want dat vind ik leuk. Ik vind schrijven leuk. Dus dan heb ik me... Uh, niet eens zo heel lang georiënteerd. Maar toen ben ik freelance tekstschrijver geworden heb ik me overal naar binnen geblufft. Heb ik twee jaar gedaan, denk ik. In het begin moest ik nog bijbeunen in de kas. Uh, in de orchidee, bij een orchidee-teler. Om de huur te betalen. Maar... Um, uh, uiteindelijk uh, nou, liep dat best goed. En toen dacht ik, uh, als ik nou in Nederland wil schrijven voor een zo groot mogelijk publiek, maar ik wil wel autonomie hebben over wat ik schrijf, waar moet ik dan zijn? En in 2010 was dat geen stijl. Dus ik heb geen stijl een mail gestuurd met uh, wat jullie doen, dat kan ik ook. Um, dat klinkt heel stoer, maar ze hadden toen ook gewoon mensen nodig. Ja, ja, ja. En, uh, uh, wat ik toen heb gedaan is ze zeiden wil je een, een topic sturen, een onderwerp, gewoon een, een stukje sturen en dan kijken wij of wat vinden. Maar ik dacht wel, als je bij geen stijl, dat, dat is niet, je krijgt niet netjes als je een mailtje stuurt met een topic, dat je dan netjes een feedback krijgt van nou dit is goed. Dus ik heb gewoon gedacht, geen stijl, hoe werkt dat? Die lui moeten elke dag door de week zeker moeten ze 13, 14 topics eruit rammen. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon elke dag vier, vijf topics schrijven. En die zijn echt niet allemaal tien. Sterker nog, misschien was er geen ene tien. Weet je wel, ze zaten mm. altijd ergens tussen de, de, de vier, vijf en de, en de zeven, acht. Ja. Um, maar ja, dat is precies wat ze nodig hadden. Gewoon uh, productie. Ja. En, uh, en dan nog het liefst ook een beetje leuk geschreven... en een beetje passend bij, uh, bij het stijltje. Dus toen uh, kwam ik daar binnen... en heb ik daar, denk ik, vijf, zes jaar geschreven. En ik, uh, mijn rol was altijd... tenminste, ik zag mezelf altijd als iemand... De, de redacteur die met de verwachtingen speelt. Dus als mensen denken dat het gaat A worden, dan wordt het B. En als mensen zeggen, stel als dit, dan zorg ik juist dat het iets anders wordt. Ja. Wat het voor mij interessant maakt. Politiek had ik niet zo heel... Ik ben niet zo heel geïnteresseerd in politiek. Dus voor mij was het vooral gewoon textueel uh, toneelspelen, als het ware. Wat heel leuk was. En toen uh, dat op een gegeven moment politiek wel heel serieus werd... Ja, toen voelde het wel een beetje alsof ik zelf... Ik werd er niet heel gelukkig meer... Uh, wel van het schrijven, dat was tof, maar gewoon uh, uh, hoe het daar ging. En uh, toen begonnen ze bij Dumpert, begon René met uh, Brusselmans, een van de autoredacteuren van Geen Stijl ook, begonnen met de eigen content te maken voor Dumpert. En daar ben ik toen, uh, toen eigenlijk weer hetzelfde als die mail die ik stuurde was. Nou, ik denk dat ik dat wel kan en ik denk ook ja. wel dat ik het leuk vind. Dus uh, ik ga ook een keer voor die camera zitten. Ja, en dan kijken er uh, nou, in het begin misschien 30, 40, 50 duizend mensen. Die vinden je dan een sukkel. En dan denk ja. je, oh ja dan misschien moet ik dingen anders doen of niet. Ja. En dan nou, rol je daarin. Maar het is eigenlijk allemaal, <laughs> de story is een beetje, uh, het is autodidactisch, ik doe maar wat. Ja. En dan kijk ik wat werkt. Maar met, met nou ja, dat, dat komt ook best wel eens in gênante situaties. Um, maar ja, maar de, de, de rode draad is gewoon uh, gaan doen. En ja. dan uh, kijken wat er gebeurt. En als het blijft hangen, dan blijft het hangen. Als het niet blijft hangen, dan nou ja, boeien. Dan gaan, gaan we het anders rijder. doen? Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, en dat is ook daarna gewoon de story geweest. Dus, uh. Cool. Ja, dat doen, dat herken ik heel erg. Dat, ja. uh, wat wel voor mij een verschil is, is dat ik uh, had, uh, aan het einde van de HAVO ook zoiets van, wat de fuck ga ik doen? Ik heb geen <laughs> idee. Maar ja, weet je, als je geen uh, talent hebt en geen ambitie, dan ga je bij de politie. En dat, uh, ja. dat was voor mij dus ook. Goeders, maar dat slokken ook dat, voor dat... de personeelscampagne. <laughs> ja, precies, ja. <laughs> ja. Dat zeggen ze toch altijd. Uh, <laughs> of tenminste, dat wordt wel eens gezegd. Over, ook over docenten trouwens. Over over het, ja, precies. Maar um, wat daarin voor mij, in mijn beleving wel een, een verschil is, is dat ik altijd die, um, die zekerheid van een baan mm -hmm. uh, wel heel erg, ja, heel erg belangrijk vind. Yeah. Uh, misschien is dat uh, angst of, uh, of, of uh, eh, niet durven mm -hmm. om het echt... Maar, en ook niet willen trouwens hoor, dat, ik, want ik vind het werk ook veel te leuk. Maar um, ik heb altijd mijn creatieve aspecten, ook dit soort dingen, dat heb ik altijd wel als een soort van... Um, ja, een soort side hustle ja, gezien. Ja, ja. En, uh, en de, de vastigheid van het salaris en pensioen opbouwen en die zekerheid. Ook omdat je gewoon uh, verplichtingen hebt in het leven. Ja. Uh, nooit die stap gezet om echt me fulltime te, te gaan bezighouden met het maken van content. Uh, nee. Qua fotografie of dat soort dingen. En uh, Jij hebt dat nu wel. Uh, yeah? Sinds een jaar ben je ja. echt freelancer. Hoe ervaar je dat? Nou ja, ik, uh, bij mij begon het ook eigenlijk allemaal wel als side hustle. Hoor. Dus... Uh, toen ik docent was, ben ik niet voor het eerst gaan schrijven... toen ik freelance tekstschrijver werd, weet je wel. Ik, ik vond het altijd al tof om te schrijven. En het was voor mij gewoon een test om te kijken. En ik en, en zowel toen als de laatste keer, dus vorig jaar toen ik freelance werd... had ik voordat ik mijn baan opzij wel even gecheckt... en alvast één of twee opdrachten die langer liepen... waarmee ik uh, de bills kon betalen voor zeker een half jaar, zeg maar. Ja. Want ja, zeker nu, kijk, toen de tijd... <coughs> maakte het allemaal niet zoveel uit, maar... Um, uh, zeker de, de, de vorig jaar, ik heb gewoon een gezin. Ik heb twee kinderen, een hele lieve vrouw. En dan ja. moet gewoon een hypotheek betaald worden en eten. En uh, af en toe op vakantie is ook leuk. Ja. Dus dat, uh, 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 ja, dan moet ik wel, je moet wel een soort van zekerheid inbouwen. Maar ik altijd, ik heb altijd wel het idee, het komt toch wel goed. In, zeker in Nederland en het netwerk dat ik inmiddels heb opgebouwd. En, en de dingen die ik kan, zal altijd wel ergens een baan zijn waar ik dan in geval van nood ik denk, nou dan ga ik dat doen. Ja. Um, ja. En dan zien we dan wel weer waar het eindigt, weet je wel. Ja. Dus dat, ja, je uh, moet ergens ook gewoon wel een soort van brutaal zijn. Maar, maar ja. jij, hebt, jij hebt eigenlijk ook iets gedaan wat heel... Tenminste, als ik het goed uh, onthouden heb. Je, je bent natuurlijk agent recherche, wat vet is. Iedereen wil met een lange regenjas uh, moeilijk kijken bij ja, lijken. Met een uh, achterlint. Ja. Nee, met een uh, krant met gaten erin. Ja. <laughs> ja, dat alle clichés zijn natuurlijk waar. Ja. Um, uh, we negeren gewoon even al het papierwerk wat je moet doen, ja. maar, uh, 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 maar ja, ja, dit was je side, side job maar je hebt daar ook gewoon je baan van gemaakt, tot op zich, want je bent nu chef content, of tenminste chef wil ik niet zeggen. Ja, ja contentmaker daar. Ja, ja contentmaker, ja, ja. dus je hebt, je hebt in plaats van dat je het buiten je baan zocht, heb je ruimte kunnen creëren binnen je baan. En da daar is ook overtuigingskracht voor nodig. En ook risico, want je moet het wel doen. En misschien dat ze na twee maanden zeggen... gast, ja. je kan het helemaal niet. Nou, ja, zeker. Ja. <laughs> ja. Maar dat was ook uh, voor, een, uh, voor een deel ook geluk. Ja. Dat er ook een, een, zeg maar, een soort collectief inzicht binnen de politie is... van oké, okay, we moeten hier aandacht aan besteden. Ja. Want we raken een deel van de samenleving kwijt... als wij niet ook naar buiten treden met onze verhalen... en, mm -hmm. en, en, en voorlichting geven... En, uh, en dat moet allemaal visueel zijn. Dus ze willen contentmakers. Ja. Nou, Op enig moment ging die vacature open. <laughs> en, um, en, en hebben daar echt heel veel mensen op gesolliciteerd. Want het is ja. natuurlijk mooi, weet je wel. Ik bedoel, ik denk ook als je kijkt naar Videomatti of dat soort, uh, die Facebookgroepen. Er zijn echt heel veel gasten die doen en kunnen wat, wat ik doe. Ja. Uh, misschien zelfs nog wel veel beter. Alleen voor mij was het een mooie balans. Dat ik ook de politionele ervaring had. Ik mm -hmm. kende organisatie en, uh, en daar had ik wat over te vertellen. En ook het, het maken van content. Ja. Uh, en nou, ik heb, denk ik, een beetje hetzelfde als jij. Want ik ben helemaal geen goede videomaker. Als je het vergelijkt met de, de ja. videomakers. Ik ben ook geen goede podcast-host. Als je het vergelijkt met de, <laughs> met de podcast-host. Onderschat jezelf niet. Maar, maar... inderdaad, dat, het, het zijn van generalist maakt natuurlijk. dat je op een gegeven moment ergens in een functie heel goed past. Ja, en zeker. Dat, uh, dat, dat is in mijn geval echt uh, ja, dat is, uh, een hele goede match. Ja, nee, zeker. Dat denk ik ook. En uh, uh, kijk, uiteindelijk. Volgens mij, het maakt niet uit welk saus je erover gooit... of welk jargon je gebruikt... of hoeveel data je erachter kan gooien. Uiteindelijk, waar het op neerkomt... is dat je moet snappen uh, hoe een verhaal werkt... en hoe je dat kan overbrengen. En dat zal echt niet altijd een tien zijn. Um, maar je moet wel het concept van een verhaal snappen. Dus bijvoorbeeld dat filmpje waarin, jij, waarin je viral ging met die babbeltruc... Uh, daar zit, daar zit, weet je wat ook als je gewoon zegt tegen de camera: Nou, dit is een weet je, een babbeltruc, let op. En dan gebeurt er dit, dit, maar dat werkt niet, want nee. dan, dan zie ik een pratend hoofd die, nou dan dat, haak ik af. Ja. maar doordat je er iets, je maakt er een soort story omheen met een karakter, met kijk, uh, want het verhaal is niet zozeer uh, al die korte verhaal, dat je het verhaal is dat jij elke keer op die bel drukt. En dan dat zij elke keer anders reageert. Dat is de, de, de storyline, ja, zeg maar. Ja. De, de, dus dat het juist... het feit dat het vaker gebeurt dan één keer... Ja. en dat maakt het grappig, want je voelt ook... en je merkt ook van, oké... Okay, ik ben benieuwd of ze elke keer zo beleefd blijft reageren. Ja, precies. Dus dat is de storyline. Dan heb je een story, je hebt een karakter, je hebt een storyline... en je hebt dan aan het eind... Uh, 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 closure met uh, wat je vertelt. Dus je, je vertelt gewoon of je dat bewust gaat of niet. Weet je, je denkt misschien niet altijd in verhaalvorm... Maar je hebt een verhaallijn, je hebt een karakter, je hebt scènes geschreven. En, en je vertelt een verhaal. En dat uh, uh, het kunnen vertellen van een verhaal... maar dan ook nog eens op zo'n manier dat het spannend blijft... of in ieder geval interessant genoeg om te blijven kijken. Ja, dat is een kunde. En dan maakt het niet uit of je... Uh, hele, je hebt hele vette apparatuur hier. Bij de politie <lacht> hebben we waarschijnlijk ook gewoon prima spullen. Uh, maar je kan het ook gewoon op een mobieltje doen. Ja, weet je wel? Als, je maar gewoon, als je verhaal goed zit, dan maakt het... Uh, dan is de techniek is de, 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 de kers op de taart. Maar ja. is uh, En hoe je daarmee om of je het maximale eruit kan halen. Dat, dat, dat is leuk, dat, is, dat helpt, weet je wel. Uh, ja. En voor sommige grote high-end dingen heb je het ook echt nodig... Om, om kwalitatief goed spul te hebben. Maar voor het merendeel heb je gewoon vooral verstand nodig... Ja. van wat is een vet verhaal. Want je bent ook fotograaf, toch? Stel, ja. 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 En dan zoek je ook naar um, op straat, naar... Het verhaal, alleen dan is je tool, is één foto. Ja, dus een één reeks. pakkend beeld. Ja. ja, en probeer je daarmee in ieder geval ruimte voor een verhaal te creëren. Dus het wil niet altijd zeggen dat, het jou, dat ik zie wat jouw verhaal was toen je de foto maakte. Maar dat er wel uh, ruimte is voor een verhaal. Ja. ja, en wat er dan nog bij komt als je op zo'n redactie werkt, dat is waar ik werk, van de politie, is dat je... Um je hebt altijd zeg maar aan de ene kant de productiekwaliteit, ja, ja, ja. maar aan de andere kant ook de tijd en de inzet en, ja. de, en de kosten daarvan en dat moet op, dat op, op, ergens kruist dat elkaar. Je moet dat levelen, ja. je moet dat levelen met elkaar. Ik kan me niet veroorloven om twee weken aan één video te werken, nee, nee, nee. weet je wel? Dus dat moet ook en dat gaat dan soms of ja, eigenlijk altijd gaat dat ten koste van een bepaalde uiteindelijk een soort van eindkwaliteit. Ja. Ik kan niet eindeloos gaan kolleg uh, reden en uh, dat nee. kan ik ook zelf trouwens helemaal niet. Uh, niet nee. goed in ieder geval, maar weet je wel. En dat is natuurlijk wel iets wat je wat ook bij je moet passen, ja. En um, en en daarin, dus ook de balans vinden van oké, okay, we hebben dit, dit verhaal, we hebben deze videoboodschap, we hebben deze uitdaging ja. en hoe gaan we daar desnoods met duct tape en elastiekjes, ja. maar wel een, uh, een, een goed van pakketje van maken, ja. ja en en uh, nou ja, we hebben we, dat ik weet niet of dat geheim is, maar we hebben ook natuurlijk wel eens dat we die. Gezamenlijke Dumped Video ga ik ook nog eens een keer gezeten om dit gesprek te doen. Maar dan ja, zonder zonder, uh, zonder, zonder shit camera's. <laughs> uh, bij de politie zit je natuurlijk op echt een, een schatkist aan verhalen. Niet normaal. Ja. Van uh, super inspirerend tot mega emotioneel. Van heel controversieel tot uh, heel maatschappelijk betrokken. En uh, uh, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk gewoon echt... Heel veel keuzes aan verhalen en mensen. En ik vond, maar je hebt, nu bent nu ook begonnen met de podcast. Hè? Bij de... Ja. ja, we hebben vorige week we net de eerste, eerste aflevering al ja. gegooid. super vet. En aankomende vrijdag komt de, komt de tweede. Ja. Ja, en uh, dat klopt helemaal wat je zegt. En daar kan je nog bij optellen dat je ook nog in een, in een heel spanningsveld... aan, uh, aan, aan belevingswerelden uh -huh. en meningen uh, zit. En dat maakt het uh, heel erg interessant. Ja. Maar hoe zit dat... Ja, misschien is het... Uh, maar als je... Uh, ik, hoe werkt dat bij de politie dan? Als jij jij wil die podcast maken. Is er dan nog een soort check van bovenaf? Of worden ze daar dan. Kijken ze wel heel secuur mee met wat, de, wat je precies allemaal dan gaat doen in zo'n podcast? Of uh... nou ja, het grappige is dus dat er. Um, ik ben van de eenheid Rotterdam de enige contentmaker die mm. doet zoals ik het doe. Um, dus komt heel veel op mij aan. Ja. Weet je wel? En al was ik beter in uh, editing geweest en minder goed in het vertellen van het verhaaltje, dan waren de video's beter geedit ja, met een minder ja, ja. goed verhaaltje. Ja, ja, ja. Weet je wel? En dat was dus ook dat hele podcast. Ik vind podcasts echt fascinerend. Ja. Ik vind het heel leuk om zo engaged in een gesprek te duiken ja. en om daarin een bepaalde lijn te vinden. En ik vind het ook heel leuk om het zelf dan te hosten. Dus ik had zoiets van, ja, er moet een podcast komen. En het is echt niet zo dat er gewoon tonnen op de bankrekening. Ja, misschien die staan er ongetwijfeld. Maar niet dat ik daar de, de pas en de code die, voor heb. Die is voor de nieuwe tank. Weet je wel, dus daar moet je dan heel goed over nadenken. Je moet het dan in een soort bijna een soort van pitchen waarom we dit dan nodig hebben. Ja. Um, en dan ja, op enig moment dan is het wel van oké, okay, je krijgt zeg maar groen licht om dit te gaan doen. Ja. Maar um, ja, dan heb ik daar wel echt een plan over geschreven en aangedragen waarom dit dan bijdraagt en waarom we dit nodig hebben. En uh, en dan uh, uh, ja, wordt er wel per podcast wordt wel, wordt er wel naar gekeken. Het is niet dat er echt censuur wordt toegepast, maar nee, het is wel nee. van: uh, uh, ja, Vinden we dit? Kunnen we hiermee leven? zeg maar. ja. ja, nee, maar dat is ook niet erg. Kijk, want uh, ik geloof ook zeker dat uh, als je het hebt over creativiteit, tenslotte het onderwerp van deze podcast, ja, um, de, soort de, de aanname is dat als je dit hoort van ja. Als ik een podcast wil maken, wil ik totale vrijheid. Wil ik alles kunnen doen wat ik wil. Maar dat maakt het niet per se beter. Ik heb het idee met, met creativiteit. dat Er is een soort uh, spectrum. Maar beperking maakt je creatiever. Dus of die beperking dan is het in het materiaal of in het budget. Of in het feit dat je... Ik werk ook voor opdrachtgevers. En natuurlijk kan ik elke keer met gestrekt been in. En, en allemaal rariteiten uithalen. dan valt het zeker op... Maar dat werkt niet voor dat bedrijf of voor die opdrachtgever. Want die hebben de boundaries, de, de beperkingen van branding, van producten, ook van budget. En het moet binnen die kaders gebeuren. Ja. Uh, en dat geldt bij de politie natuurlijk net zo. Dus als jij dit luistert of, of kijkt en je denkt... Uh, nou, ik vind het alleen creatief als ik uh, totaal geen belemmering, Ja, dat werkt niet. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zonder enige belemmering, intrinsiek of extern... Uh, creatief kunnen. Het is juist de belemmering die je... Creatie ik werd ook altijd veel creatiever als ik geen geld meer had. Ik dacht, oh, ja. oh shit, wat moet ik doen? Moet ik moet een boek schrijven. Of ik, moet, ja, 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 ja. Uh, ja. ik moet een blog beginnen of uh, weet ik veel wat ik deed uh, 20 jaar geleden. Maar ja. weet je wel, een beperking, want uh, dan is het ineens uh, er zit een andere noodzaak. Ja, of, ja zeker. Of ja. Een beperking. Dus ik denk dat ja. het bij de politie juist interessant is um, in hoe kunnen we verhalen ontaarden uh, uh, maar binnen de beperkingen van, uh, van protocollen en, en zaken... die gewoon horen bij politiecommunicatie. Ja, ja en dat is één kant. En de andere kant is nog dat sommige dingen... die uh, kunnen en mogen ook niet gedeeld worden. Nee. Want ik heb bijvoorbeeld aankomende vrijdag... dan gaan we online met... en dat mag ik zeggen... we gaan online met een uh, podcast over uh, team criminele Inlichtingen. Mm -hmm. En dat is een team van de politie... Uh, die houden zich bezig met uh, informanten. Dus die praten met criminelen... En die halen informatie en schuiven dat door naar ja, justitie. Ja, ja. En, en dat is een hele afgescheiden wereld. Ja, dat en, snap ik, ja. ja <laughs> en en, en die, die gasten waarmee ik in gesprek ga, die zijn ook niet, uh, niet herkenbaar, zeg maar. Nee. Dus we hebben wel de video, die, die draait mee, zodat mensen op YouTube kunnen kijken. Maar op het moment dat zij in gesprek zijn, dan wordt die een soort van blur, blurry, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, en je kan niet over bepaalde dingen van dat werk, kan je niet praten. Nee. Weet je wel? Over precies hoe ze te werk gaan en dat soort dingen. Ja, daar, daar... Dat kunnen we niet delen. Nee, want er zitten gewoon criminelen met een kladbokje mee te kijken. Zeker weten. We moeten gewoon 100% van uitgaan dat criminelen deze podcast gaan kijken. Dus je luistercijfers zijn. Voetbal. Ja, precies. <laughs> nee, we hebben heel veel ja. views. Ja, zijn uh, eigen podcast zegt hij uh, het wel. Ja, ja. <laughs> we heel veel views. Ja, maar 80% is uh, crimineel. Die zitten <laughs> van aantekeningen te maken. <laughs> nee, maar dat ja. is dat is ook. Wij hebben ook toen wij bij politie draaiden um, uh, en ook bij anderen... op de kijk. Wij hebben, toen ik er zat, hele vette dingen gedaan bij politie, bij Defensie. Uh, Hoogoven, Schiphol zijn we geweest met Dumpert. En dat kan alleen maar als je hele goede afspraken maakt van tevoren. Want je moet voorstellen, als je daar komt... en uh, vaak werden dan de, de communicatiemensen werden dan getipt door uh, iemand van het personeel... van hey, ze maken film Dumpert filmpje werkplek. we moeten ze ook hier hebben? Want ze hebben veel publiek en uh, het is altijd lachen en dat is een leuke manier. Ja, dat is leuk, maar je moet dat wel brengen naar... Iets wat voor de organisatie, politie, defensie, uh, groot bedrijf, Schiphol, ja. wat acceptabel is qua. Uh, je moet niet van die debiele vloggers hebben. Weet je, van die, van die rare YouTubers over nee. die dan in een keer. Uh, een pad met de kokend staal uh, omschop. Dat kan niet, die zijn heel groot. <tie> maar, nou, ja, maar die, ja, dus daar moet je ook gewoon goede afspraken van tevoren maken. Daar zit gewoon productie omheen. En ook achteraf moet je inzagen geven. En dat betekent dat je niet alles kan gebruiken. Of dat je alles inderdaad, uh, dat je sommige dingen moet blurren. Maar dan komen we weer terug bij dat verhaal. Weet je wel. Als het nog steeds mogelijk is om binnen die kaders toffe verhalen te, te, te maken. Waar mensen, ja. uh, waarvoor mensen het leuk vinden om naar te kijken of, of in dit geval te luisteren dat moet je het gewoon doen. Zeker. En dan, dan maakt het je gewoon creatiever in hoe je dat verhaal gaat brengen. Ja, nee, absoluut. En ik moet ook zeggen dat ik dat ook een, echt een hele mooie balans uh, vind... in ook het platform van Dumpert... maar zeker ook die hele Dumpert film je werkplekken reeks. Dat is de balans tussen aan de ene kant gewoon entertainment... en gasten die heel erg tot de verbeelding spreken... Want He, er is gewoon een hele grote groep gasten die ook zo zijn in belevingswereld, ja, ja, ja. in humor. Nou ja, <laughs> ik vond onszelf, wij waren altijd sukkels. Maar dat, dat, is, dat is denk ik ook wel ontwapenend hoor. We ja, nou, ja, ja, maar ik, ja, ik, nou ja, ik, ja, ik denk dat sukkels niet de goede term is. Maar je moet jezelf ook niet al te serieus nemen. Nee, exact. Maar dat ja. heb ik ook als politieagent ook. Weet je wel, kom op. Je op, kan straat. Het. op straat. Ja, maar ook ja, ja. zelfs in, in, als ik die podcast host of zo. Mm -hmm. Weet je wel, ik ga er niet als een of ander uh, autoritair uh, de nee. wijsheid in pacht... Uh, nee, dat werkt helemaal niet. Nee, man, kom op. Doe even normaal, Daar weet je Daar prikt het meeste publiek ook gewoon doorheen. Ja, dus, uh, en ik vind het ook leuk om te zeggen... dat ik bijvoorbeeld vroeger nooit bij de politie wilde, <laughs> weet je wel. Dat is toch wel <laughs> juist mooi om dat dan ook een agent te horen zeggen. Zeg ja, ja, maar dat dat ja, ja, maakt ja. je ook wel menselijk. Ja, ja, 100 procent. Maar dat vind ik dus bij, bij Dumpert Film Je Werkplek... vind ik dat een hele mooie balans. Dat ja. je dus wel ook uh, het bedrijf of de werkplek... Uh, voldoende zeg maar, respecteert en het echt laat zien... Maar wel op zo'n manier dat het heel veel gasten aanspreekt. Ja, ja, ja. je gooit er wel je, je, uh, uh, je eigen saus overheen, zeg maar. ja. en, uh, um, Nou, dat was ook wel een van de stelregels die we hadden. Was, uh, zeker bij Dumbbet Film: Werkplekken hadden we wel. Uh, daar, de, de, het, het ziet er al, nou ja, weet je wel, alsof gewoon, toch, we gewoon gaan komen langs en we doen. Maar een van de stelregels die we wel hadden is de enige die we voor lul zetten, dat zijn we zelf. Dus als er iets misgaat, dan is het René die zichzelf weer voor lul zet... omdat hij niet snapt hoe een reddingsboot werkt, om dat te noemen. Of um, we lachen heel hard omdat ik weer aan het verkeerde touwtje trek. Weet je? Ja. Of ik stel een domme vraag. Ja, ja, ja. Uh, ja. Maar degene met wie we meelopen, daar, ja, die, of het nou tijdens of in de edit was... die, die hou je in zijn waarde. Want ja. we zijn wel te gast en we willen juist... Weet je, jij hebt een vette baan, dus dat willen we laten zien. En wij zijn de sukkels die... Um, voor de humor zorgen, maar die gaat dan alleen ten koste van onszelf en niet, zozeer, en niet ten koste van de, ja. uh, de partner waar we op dat moment filmen. En ik denk dat dat uh, prima werkt en, en ja, omdat je wat je zegt, omdat je jezelf ook niet serieus neemt, dat dat uh, geaccepteerd wordt. Omdat we ook in andere programma's meestal of elkaar belachelijk maken of Onszelf en dat uh, jezelf niet altijd al te serieus nemen, dat uh, zoals nu. Nu neem ik mezelf heel serieus, dat uh, <laughs> ja. dat, uh, dat werkt wel. Hoe is dat uh, dat helemaal tot stand gekomen? Die, die verschillende rubrieken binnen Dumpert en, uh, en ook de, de gedachtegang daarachter. Uh, nou, dat zijn ook geen geheimen. Uh, Dumpert -rate is bedacht door uh, bijvoorbeeld Brusselmans en uh, volgens mij Maxime Hartman en René, die was er vanaf het begin bij. Ik begon bij aflevering 7 of 9. Uh, en dat kwam gewoon voort uit. Uh, we willen meer. We willen eigen content maken. En we willen meer met de content die er al is. Dus we gaan gewoon. Het is gewoon een reactievideo. En dat werkt al sinds America's Funished Home video's. Maar dan voor internetgeneratie. En je ziet ook nu dat reactievideo's doen. Is een van de dingen die het op YouTube heel goed doen. Ja. Of dat het nou een reactie is op uh, muziekvideo's. Of uh, volgens mij heeft Milan Knol heeft nu uh, dat een soort semi. Het is geen Dumpertreet, maar dat je internetfilmpjes kijkt en daarop reageert. Dus dat, uh, dat werkt uh, gewoon als concept heel goed. En uh, het Filmpje werkelijk was dat we. We um, waren in Oostenrijk geweest om op zoek te gaan naar de band, die de Tiroler band, die een soort nummer had gemaakt, wat ja. altijd onder die dansvideo's werd gezet. En uh, uh, die um, uh, uit, uit, uiteraard waren we uiteindelijk in een of andere crappy hotel in Oostenrijk... waar 15 bejaarden naar dat bandje luisterden. En toen we ze eindelijk konden interviewen... na een hele aanloop in skiën en leren skiën en skiën uh, was het eerste wat ze zeiden. oh ja, nee, dat zijn wij niet. Dus, uh, <laughs> dat, was echt, uh, ja. dat was echt top. Ja, hilarisch. Um, maar toen kwamen we terug en toen reden we... We vlogen op Eindhoven en toen uh, reden we langs uh, VDL. Dat zit daar zo, de autofabrikant. En toen hadden we het over uh, Discovery's uh, How It's Made, dat programma. En toen zeiden we, uh, samen met uh, de producent en uh, René en Nick dan. Nick en ik. Dus, ja. uh, met z'n vieren Toen zeiden we van ja, we, uh, we willen vooral excuses om niet in het kantoor te hoeven zitten. En we hebben in Nederland best wel vette bedrijven. Waarom gaan we niet eens gewoon vragen of we langs mogen komen met ja. de camera? En we maken een soort How It's Made, maar dan Nederlands. En cool. dat veranderde in dumpert het filmpje Werkplek. En we hebben ook echt nog wel concepten gehad. We hadden een dumpert duel, heette dat. Ik denk dat er nog twee of drie online staan. Waarin we een taak moesten uitvoeren met een bemoeilijk, zeg maar een factor die het uh, bemoeilijk. Dus we moesten bijvoorbeeld een omelet bakken uh, in een paintballarena. arena. Dus als oh, dus je een ja. gast omelet te bakken en dan ondertussen mocht de ander je beschieten, jij mocht terugschieten. Ah, dat, dat werkte niet en dat was ook iets te st ja, stuk te fake. Ik weet niet, dat stond toen denk ik ook al, maar Iets te vloggerig. Zeg. Ja, 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 iets te, ja. te ver van... Uh, het was iets te gimmicky. Ja. Dus dat werkt ook niet. Nou, daar leer je dan van. Uh, maar zo, ja, al doende... We, we gingen met EK... Dat is dan vier jaar geleden, denk ik. EK hadden we een samenwerking met uh, Neil Petersen van uh, Jiro. En uh, maakten we EK Daily. En die hadden reporters... We hadden. Nou, daar was wat uh, sponsorgeld. En dus konden we, René en ik, konden Europa doorreizen om... Cool. Uh, <laughs> met fans te kijken naar uh, de wedstrijd van, uh, van het dus René ging voor met de finale. René is toen in IJsland geweest. Ik mocht naar Antwerpen. <laughs> verschil moeten zijn. Ja, verschil moeten zijn. Ja. En uh, uh, hoe heet het? Uh, maar met de finale heb ik toen in Portugal gekeken in Porto en uh, René in Frankrijk. En dat was ook vooral omdat ik zei, René, jij bent veel grotere voetbalfan dan ik, ga jij naar Frankrijk? Want iedereen dacht, Frankrijk wint. Ja. En toen won Port uh, Portugal. Dus ik heb toen de EK-finale gezien in Porto, ja. uh, waarbij Portugal won, wat echt geweldig was. Alleen, we hadden dus uh, ik en uh, uh, Milan, de, de hoofdredacteur slash producent, die, uh, wij, wij gingen daarin en Milan filmde dan mij. We hadden dus bedacht, dat is handig, dan gaan we op het plein zitten met het hotel en dan... Uh, uh, op het plein waar we gaan kijken, daar zit dan ons hotel. Dus dan, want we moesten ook de volgende ochtend weer om negen uur weg. Ja. Uh, en we gingen er echt vanuit gingen verliezen. Dus we, dan zijn we daar tot elf uur, misschien tot twaalf uur. En dan ja, gaan we ons bed we in En rustig aan. Ja, we hadden gewonnen ja. zitten. Ja, dus we ja, hadden we tot, tot zes, zeven uur s ochtends. Was ja. het één bak herrie. Maar goed. Dus dat is ook een in- en out. Hè. Dus het, het is, uh, we zijn ook naar Ibiza geweest. Dat is volgens mij de filmpje werkplek met uh, Hardwell. Ehm. Um, en ook dat was gewoon, uh, wat kunnen we nog meer doen? Anders doen we een DJ. Oh ja, Ibiza, dat is wel vet. Laten we ja. kijken of we op Ibiza kunnen komen. En dan combineerden we het met uh, een dumperdrete. Want dan had je twee keer budget. Omdat je ja. dan uh, voor twee filmpjes erheen ging. En uh, nou, Hart wel wilde meewerken. Dus dan zit je op... op en dat klinkt ook het was ook echt een fucking vet avontuur. Alleen ja. Dat betekent dus dat je om negen uur s'avonds aankomt. Uh, even installeren in het hotel. En we hadden zo'n uh, meisje die daar vaker kwam... die dan ons hielp met uh, contacten en mm -hmm. uh, et cetera. Uh, dus die, uh, daar heb je, die vloog ook mee trouwens. Dus daar hadden we dan uh, even contact mee. En dan de volgende ochtend... Uh, Gingen we met haar op een katamaran en daar dumbbetraight opnemen... nemen? Uh, dat moest dan smiddags geëdit worden, dus dan moest Nick hard werken. Konden wij even in het zwembad liggen ja, nice. en daarna uh, even snel eten? En dan ging je naar het optreden van Hartwel, maar je bent daar alleen maar bezig met: je moet shots hebben, weet je wel. We, ja. moeten, we zijn, je bent het is tof hoor. Want ja, je, je bent, bent wel, wel echt aan het werk. Je bent wel aan het werk. En ja, tuurlijk zijn ja. er echt wel momenten dat je om je heen kijkt. Dat je denkt, dit is absurd en fucking dik, ja, um, maar je bent vooral bezig met: Oké, okay, hebben we alles wat we nodig hebben? Het interview hebben. Uh, dat duurt dan tot 12 uur. En dan de volgende ochtend om 8, 9 uur vlieg je weer terug. Dus je bent, het is wel uh, tof. Super vet avontuur En ook omdat je altijd, met, dat mis ik nog het meest, dat je met z'n vieren dat soort dingen beleeft. Ja. Maar uiteindelijk ben je vooral bezig om, ja, als je niet terugkomt met twee filmpjes die in ieder geval een beetje eruit zien alsof je je best gedaan hebt, dan uh, werkt het niet. Ja. Dus uh, je gaat wel echt met een reden. Ja, en er Doe. zit ook wel productie achter. Ja, weet je wat? Dus het blijft wel. Het is supervet, maar het blijft wel... Ik weet niet meer waarom ik hierover praat, want dit was helemaal niet je vraag volgens mij. <laughs> nou ja, de vraag was oorspronkelijk van hoe, hoe komt dat tot stand? Dat je dan oh, uiteindelijk ja. eigen content gaat maken en dat je dan kiest voor bepaalde rubrieken. Ja, trial uh, and error. Trial and error. En wat ik me dan ook afvraag is van, kijk je dan heel erg naar, oké, okay, dit verwacht het publiek van, mij, van ons... Uh -huh. Of heb je gewoon zoiets van, nou ja, dit vinden wij vet om te doen en hiervan denken wij dat dit aanslaat. Dus dat, dus dat, gaan, we doen, dus dat gaan we dan doen. Nou, ik denk dat we een beetje van beide. René was altijd en, en Milan ook, die waren heel goed in het... Uh, uh, ik zeg ja, nee, dit is stom. Weet je wel, dit is dit... Nu gaan we tv spelen. Weet je, wel? daar waren zij heel keen op. En uh, daar konden zij uh, altijd goed... Uh, uh, tot in de details in de edit uh, waren zij vrij goed in het... Oké, okay, dit gaat ons publiek gewoon niet trekken. Dus je moet... Kijk, het begint echt met... We willen niet meer in het kantoor zitten. We willen gewoon een excuus om weg te gaan. Ja, dingen te doen. Ja. Dus gaan we vet shit bedenken. En, en gewoon alles in iedereen bellen en mailen... om te vragen of we mogen filmen. En dat worden rubrieken. En dan, uh, uh, maar dan moet je het wel zo... Kijk, want er zijn uh, ook bijvoorbeeld... Er uh, moet geld verdiend worden. Dus je doet ook soms wel sponsored video's. Ja, daar zit, daar zit die grens heel duidelijk in van... Um, er zijn ook wel sponsored deals... Uiteindelijk niet doorgegaan omdat wij niet iets konden bedenken wat en acceptabel was voor de sponsor en acceptabel voor het publiek, want die ja. twee dingen zijn net zo belangrijk. En, als, en uiteindelijk moet je, uh, 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 hoe zeg je dat? Je moet het niet doen om omdat je dan maar dat sponsorgeld hebt, moet je iets leems maken. Want dan ben je vanaf dat moment is alles leem wat je doet. Ja, en dan ben je ook gelijk al je geloofwaardigheid kwijt. Dan ben je af, ja. als het ware. En dat kun je echt wel weer terugwinnen. Maar het is een beetje net als gaan bij je vrouw of uh, man of partner. <laughs> uh, weet je, er zijn echt wel kansen dat je het weer terugwint dat vertrouwen. Maar dan moet je dan heel hard je best doen. Ja, precies. Ja. Uh, dus dat wil je niet. En uh, nou, ik moet vooral zeggen dat René en uh, Milan daar heel sterk in waren. Op, ja. dat, om die scheidslijn uh, in de gaten te houden. En... Uh, ja, want wat heel, heel bijzonder is van Dumpert... is dat zij echt een eigen platform zijn. Ja. Waar de, want tegenwoordig denken we eigenlijk vooral in de grote social media. Mm -hmm. uh, Instagram, Facebook. En dan heb je YouTube, wat een soort hybride is. Wat ook nog... Is het een, is het een zoekmachine? Mm -hmm. Wat natuurlijk heel veel kansen biedt. Maar in een ideale wereld creëer je een eigen eilandje. Ja. En dan ga je allemaal feestgangers op dat eilandje uitnodigen. Ja. En, en, want die daar nou ja, zit een scala aan voordelen van. Maar dat is wel echt heel erg knap. Ja, nou dat is, ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, het is zo gegroeid en er zijn keuzes gemaakt... die dan expres of per ongeluk goed uitgepakt hebben... Uh, want het bestaat al veel lang. Het begon nooit volgens mij als een soort... Uh, uh, als geen stel een keer een video had voor een topic en uh, die stond extern, Ja, dan kan ze aanwezig dat die video werd weggehaald omdat iedereen blij was met het topic. Ja. Dus we hebben een eigen videosite nodig. Als een soort letterlijk een dumpplek voor ja. video's. Um, uh, ja, maar je ziet nu dus, de afgelopen jaar, Core Hospice heeft daar een heel goed boek over geschreven. Uh, dat, dat eigenlijk wat bedrijven nu, grotere bedrijven willen, en misschien bijvoorbeeld zoiets als de politie, zou dat ook heel interessant zijn, is gewoon een eigen contentplatform. En, en Dumpert is daarin wel een goed voorbeeld. Als ja. videocontentplatform. Uh, maar het duurde nog steeds heel lang voordat we zelf bedachten, oh wacht, misschien is het wel handig commercieel gezien om eigen content te maken in plaats van alleen maar... Te verzamelen en te redactie gedumpen ja. over uh, wat er al is op het internet, zeg maar. Ja. Dat biedt iets meer mogelijkheden. Ja. Uh, dus nee, dat is zeker waar. Iedereen is, uh, het, is het is het gouden ei, hè, een contentplatform nu. Ja. Dat je letterlijk een website hebt waar mensen heen komen via je social media. En dat je niet afhankelijk bent van social media. Dus dat, dat je van afhankelijk bent van het algoritme van YouTube of Facebook of je content gezien wordt. Ja, precies. Maar dat is, uh, dat is een lang traject altijd. Ja, nou ja zeker weten. En dan komt er een moment dat je dus gewoon uh, echt een beroemdheid wordt. Omdat je toevallig met je bek op die video staat. Ja, ik zeg altijd marginaal bekend. Maar, uh, marginaal bekend, oké. Okay. Ja, nee, nee. Ik heb echt wel eens uh, genante momenten gehad. Dat je, ik, ik basketbal veel. En dat ik bij een uh, wedstrijd was van ZZ Leiden. Niet zelf, ik speel niet zo hoog niveau dat ik in het publiek zat en dat er dan uh, uh, gasten waren... die zeiden, hey, uh, je dumper, even op de foto... en dat dan zijn moeder letterlijk naar me toe kwam. Maar wie ben jij dan? Oh ja. ja en dan, <laughs> ik, weet, ik ken hem helemaal niet. Oh, oh, ja. ah, oké okay, uh, En mijn teamgenoten zaten bij, die lagen natuurlijk in een deuk. Maar um, ja, je wordt marginaal bekend. ja Dat was ja. overigens een van de redenen waarom ik op een gegeven moment dacht... Uh, ja. dit is niet per se het traject waar ik... Ik, ik vind het tof om dingen te maken... En ik vond het heel vet om met die vier gasten of met drie gasten dan. En, en ook nog de mensen daaromheen weer. Weet je, de sales. En, uh, uh, ook bij geen stijl. Uh, om met die luid dingen te maken ja. en, uh, en mensen daarmee te entertainen. Um, maar ik hoef niet per se bekend te worden. Dat is namelijk helemaal niet, niet per se heel leuk, altijd. Dus uh, uh, ik heb uh, op een gegeven moment was dat een van de redenen om te zeggen. joh Ik ben 36 toen, drie jaar geleden, drieënhalf. Uh, uh, ik, ik heb niet per se zin om als ik 45 ben of 50 nog steeds uh, het gezicht van dumper te zijn. Of, weet je, om da of, of dat ik dan moet proberen om maar ergens op tv of op internet in beeld te komen. Ik, wil, ja. ik, ik vind het niet heel erg om in beeld te komen. Maar dan wel uh, omdat het niet moet. snap je ja. Dus dat er geen noodzaak achter zit. Ik wil niet niet zeg maar de camera nodig hebben om mijn geld te verdienen. Nee. Ik, ik vind het veel toffer om gewoon dingen te maken en als het dan een keertje is dat ik in beeld kom voor mijn eigen content of dit soort dingen dan ja omdat ik het leuk vind. Ja. Um, dus nee dat heeft zeker dat was wel een van de redenen dat ik dacht nou nu weet je al mooi hoogtepunt was het toen ook uh, om om eens verder te kijken en voor het, dump het ook goed joh je bent twee jaar een van de gezichten. En uh, René uh, paste gewoon nog veel beter bij die doelgroep. Dus die trekt die kar gewoon wat langer. En, uh, nou ja, en, dan is, en Sylvana kwam erbij. Nou, ik denk niet dat heel veel mensen rauw waren. Waar <laughs> kijk je liever naar? Nee. Sylvana mijn plek in nam. Dus, nee. uh, of tenminste, mijn plek in nam. Maar dat zij haar eigen rol binnen Dumpert Imperium uh, uh, uitsneed. Ja. Dus dat is uh, dat alleen maar goed, joh. Een beetje variatie. Een beetje diversiteit in, ja. de, in de gezichten die je voor je ziet. ja. Ja, lach is dat. Ja, het moet ook wel iets bijzonders zijn. Want uh, ook toen ik bijvoorbeeld de, de reacties zag onder onze video's, ja. of onder in eerste instantie de babbeltruc-video en daarna onze video, dan, ja, je bent toch wel echt een uh, graag uh, geziene gast. En ja. mensen hebben ook echt zoiets van, dude, kom gewoon terug. Weet je wel? Ja, en dat is ook tof hoor. Dat is, uh, uh, um, ik zeg wel eens, uh, kijk, toen ik jong was, waren de lama's het ding. Uh, wij zijn niet heel veel verschillen niet heel veel qua leeftijd. Ja, zeg, zeg, dat zeg dat maar tegen jezelf. Je ja. <laughs> bent 29 toch? Ik ja. ben. De, ja. ja. Maar uh, weet je, dat is mijn middelbare schooltijd was lama's. Dus dan is dat het ding. Net zoals nu waarschijnlijk het merendeel van de jongelui zegt lama's. Ja. Jongelui zeggen nooit jongelui over zichzelf. <laughs> ja, <Je> fucking <laughs> out. Uh, Maar wij zijn voor uh, en, of ik dan en dan voor een heel Specifiek uh, tijdsperiode ben ik dat geweest voor een hele specifieke groep mensen. Ja. Um, en dat is tof, weet je wel, dat je op die manier een soort culturele verrijking bent voor... Uh, het is gewoon leuk om mensen te vermaken. En als mensen daarvan genieten, prima. En als ze er niet van genieten, nou, dan ga je iets anders kijken, want we leven in een vrij land. Dus dat, uh, nee, dat, dat is wel heel vet om daar deel van uitgemaakt te hebben. En um, ja, de dingen die ik nu maak zijn gewoon niet voor massa-publiek weet je wel? Uh, geen belediging voor. Dit is absoluut voor. Massa <laughs> Dank je. Nee, maar <laughs> weet je, ik maak nu uh, mijn eigen content maken om andere redenen. Ja. Omdat ik, nou, heb ik, is een boekenshow, uh, omdat ik het tof vind om boeken te lezen en omdat ik het leuk vind om daar een video van te maken. En uh, het helpt mij weer om uh, wekelijks zichtbaar te zijn in social media land, zodat ik. Nou, je, als je freelance creative bent, moet je zorgen dat je ook regelmatig dat mensen even zien. Oh ja, je doet nog dingen. Ja. Dus. Um, dat heeft meerdere functies. Maar dat, de functie daarvan is niet. Weet je, het is niet als mensen die zeggen, daar kijken maar een paar honderd, als een paar honderd mensen naar kijken. Dat, heel, dat, dat, ik, dat ik gefaald heb of zo. Want dat, nou, dat hele andere criteria gelden daarvoor. Maar dat, ja, nee, dat, dat, dat is leuk. Dat mensen vinden. Maar ik vind wel, je, moet, je, je wordt nooit groter dan je legende. Ja, precies. Dus ik ben ja, nog wel één ja, ja. uh, <laughs> of twee keer uh, terug geweest. Maar ik weet gewoon dat er, Ten eerste zijn er dan. zijn er inmiddels. Drie jaar verder. Dus er zijn ook. Er is ook gewoon heel veel. groot gedeelte. Steeds groot gedeelte van het publiek. Die heeft geen idee wie ik ben. Ja, of ja, alleen precies. van horen zeggen. Of van oh ja, vroeger. Um, dus die zitten daar niet op te wachten. Die denken, jezus. Wat is het voor kut. Zo is het, het voor een ja, 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 ja. Ja. En het deel dat nog wel weet. Die, die denkt. Oh ja, nee. in Mijn herinnering. Um, Weet je net als van je ex, toch? Dan onthoud je alleen, de, uiteindelijk herinner je alleen de leuke, mooie, nee, moment, dan denk je denk oh het was misschien toch wel goed dat we weer bij elkaar komen. En dan kom je weer bij elkaar en denk je, oh nee, het was helemaal niet. <laughs> Altijd, mega tof. Dus, ja. uh, dus er zijn gewoon, uh, nee, het is leuk om heel af en toe en achter de schermen, ik bedoel, ik, ik zie die gasten nog wel eens per maand, uh, eens per twee maanden. En heel af en toe ook nog wel eens voor de, voor de camera, maar dat, ja, dat moet, uh, ja. moet het wel, het, het moment moet ervoor zijn. Ja, ja en ik moet er ook, ik heb er ook gewoon, ja. Het hoeft mij niet per se elke ja. keer meer, zeg maar. En waarin ligt dan... En laat ik nog even heel, heel even hierop blijven. Gaan nee. we jou dan nog wel een keer terugzien bij Dumpert? Vast wel in wat voor... Weet je, als er weer een reunie is of, een, uh, of ze betalen gewoon tering veel geld. Ja, 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 ja. <laughs> precies. Dan, uh, nee, maar dat... Uh, een miljoen. Ja, dus het is niet een religieus nee, zeg maar. Nee. Het is, het is, uh, er is altijd ruimte. Ik ben, ben vorige week nog in de podcast geweest van uh, René van Leeuwen. Met ik zag de, het voorbij komen, ja. Ryan, podcasten. Uh, weet je, dat vind ik ook tof. Dat we gewoon even met René wel weer samen iets doen en in één uh, ruimte zijn, maar dan niet, uh, uh, niet dumpend content. Nee, dus precies. Gewoon lekker, ja. uh, ouderwets uh, gewoon lullen. En ja. En waarin uh, ligt dan voor jou nu de, de ambitie en de, uh, als je het hebt over een toekomstperspectief of, of uh, ergens waar je naartoe wil, zijn er dan zijn dat gedachten die, die je hebt, zijn er dingen waar je ja, naar kijkt? er zijn, er zijn uh, Ik heb vandaag nog. Ik oh, ben ook fotograaf. Ik heb vandaag tevallig, Ik was bij een, uh, een vriend van mij, Stefan, Stefan Pop. Ik ken uh, heel ook van Clickbait. Uh, doet hij, Doet een paar uh, comedians. En die, uh, uh, die, ik zat even door de boekenkast heen te struinen. Daar kwam ik een fotoboek tegen. Met Polaroid, weet ik het. En toen dacht ik, oh ja, ik moet nog eens een keer een fotoboek maken. Ik ben helemaal geen fotograaf. Ja. Maar dat is dan niet zozeer een ambitie als in dat is een life goal. Maar wel zoiets ah, ik ben benieuwd of dat kan. En dan ga ik over nadenken, wat zou ik dan voor onderwerp nemen? En uh, wat moet ik dan kunnen om dat te kunnen maken? Um, dus dat, dat ja, gaan wat... Wat er dan ook te binnen schiet. En dat schrijf ik dan op. En dan, uh, dan wordt dat wat of niet. Ja. Oké. Okay. Uh, qua ambitie heb ik... Uh, nee, ik wil gewoon blijven doen wat ik nu doe. Dus uh, als de leuke dingen op mijn pad komen... wil ik de vrijheid hebben om dat te kunnen doen. Ja. Uh, en dat is puur op carrièregebied. Misschien dat ik volgende week of over een maand... wel een fantastische vacature voorbij zie komen. En ik denk, ik ga lekker dat doen. Ja. Politieagent. Ook... Ja, nou ja, waarom niet? Kan dat nog als je veertig bent? Ja, man. Zeker ja? weten. Je kan ook bij vrijwillige politie, toch? Ja, je kan ook vrijwilliger worden, maar je kan ook gewoon een politieopleiding inrollen. Ja, ja. joh. Ja. <lacht> ja, ja, ik, ga, ik voel me daar net een recruiter of zo. Maar, ja, ja, nee, nee, maar, nee maar, maar dat kan. Ja, nee, ik heb absoluut. altijd, ja. sinds het moment dat ik uh, met, met uh, die wijkagenten mee heb gelopen, heb ik gedacht, ah, ook wel. ik snap wel echt de kick van... En ik heb, wij hebben niet administratie hoeven doen, maar <lacht> de kick van uh, politiewerk. Uh, ja en ook echt op dat uh, maatschappelijke uh, snijvlak van uh, ja, ben, je, ben je nou een goede of ben je nou een bad guy ja, 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 en, ja. De, de switchen soms misschien tussen ja. um, dus nee zeker dat dat nou ja dat, helemaal, dat, dat zou weet je dat zou zomaar kunnen je toch? zou ook echt een goede agent zijn ja, maar ja. Wat, maar nou, moet, want zijn er zijn ook misschien mensen die nu kijken... zou ik een goede agent zijn. Maar wat zijn, wat, waar moet een goede agent aan kunnen voldoen dan? Nou ja, dat, dat, dat is een heel subjectief verhaal. Mm -hmm. um, wat, wat, althans, wat ik er nu over te zeggen heb is heel subjectief. Ja, ja, ja. Want ik moest daar toevallig vandaag over nadenken. Ook omdat ik nu die politie-podcast host... Ja. Uh, dan moet je natuurlijk uh, een aantal dingen moet je wel al in je hoofd hebben. Van nou, als dit te sprake komt, dan is dit mijn visie daarop. Weet je wel, dan moet je even met jezelf klankborden. En toen dacht ik dus ook: van, maar wat is nou, wat maakt nou een goede agent? Kijk, en er zijn natuurlijk een aantal uh, open deuren: communicatief vermogen, ja. um, uh, zelf, uh, weet je wel, kunnen, kunnen leren en kunnen reflecteren. Want je moet ook die opleiding uh, door. Ja. Um, maar wat ik denk dat ook heel erg belangrijk is... is je moet het werk als politieagent... dus als je het als een soort van symbool ziet... je moet dat niet op een voetstuk plaatsen. Nee. Je moet het niet verheerlijken. Nee, nee, nee. En er zijn natuurlijk ook gasten... Uh, en gelukkig uh, in, vanuit mijn referentiekader zijn dat er niet veel... Maar die hebben al vanaf jongst af aan dat hele politieagent zijn... op een soort van goedstuk gezet. Zeg maar. ja, ja. Ja, ja, ja. En die gaan daar naar leven en zich naar gaan gedragen. En die verwachten dan ook een bepaalde autoriteit te zijn... <laughs> of dat terug te krijgen. Ja. En ik denk dat dat uh, zowel voor jezelf het heel moeilijk maakt... <laughs> ja. maar ook in, 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 uh, ja, in, in uh, interacties met mensen gewoon nooit werkt. Nee. Weet je wel? En ik denk dat... Um, Kijk, je moet overwicht hebben, weet je wel. Ja. Als je als politieagent ergens optreedt... Kijk, en ik ben een hele sociale jongen... en ik zou heel graag zeggen dat, uh, dat het politiewerk ook alleen maar sociaal is. Maar dat is het niet altijd. Soms moet je boeven vangen. Ja. Soms moet je mensen vertellen wat ze moeten doen. Ja. Dan moeten ze gehoor aangeven. geven. Ja, 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 ja. Weet je, dat is een element ervan. Maar doe je dat vanuit een soort van... Uh, jezelf meer voelen dan iemand anders? Ja, ja, ja. Of doe je dat gewoon van... joh, luister, vanuit mijn rol... Moet ik dit nu tegen jou zeggen? De situatie vraagt erom dat, dat dit, dit de oplossing is. En ja. dat is ook nog eens wat er gaat gebeuren. Ja, sowieso. Dus ja, weet je wel? En ja. daar kunnen we het even over hebben. En ja. Soms kunnen we het er ook niet over hebben. En je hebt gradaties van middelen die je daarvoor kan inzetten. Ja, precies. Maar dat is niet, ja, dat is niet vanuit een soort van... Uh, ik ben meer dan jij. Nee, of. Uh, ja. Weet je wel? En ik, ja, dat is een, ik denk dat, dat een, als je die nuance voor jezelf kan aanbrengen... Dan word je een hele gezonde en ook prettige uh, politieagent. Ja, ik ben wel sneller dan de meeste agenten. Qua rennen bedoel je? Ja, we hebben toen, met de... Nee, we <laughs> hebben toen met de ME meegelopen. Oh, ja, ja, ja. Uh, uh, voor rondom de kampioenswedstrijden van uh, Feyenoord en de bekerfinale. En toen gingen we ook mee met de sportdag van de ME. En toen moesten we zo'n heel peloton. En moest dan... Uh, hoe heet die test? Dat je twaalf minuten moet rennen en dan zo ver mogelijk moet komen? Ja, de Cooper-test. Oh ja, de Cooper-test, ja. Um, ja, dit... dit Klinkt veel te opschepperig, maar... Uh, uh, maar het staat op beeld, dus het is niet opschrijven. Het staat gewoon op beeld. Ja, ja, dan is het toen zei die commandant, ja. die, die zei van, uh, ga meer rennen. Ik ben wel sporty spice. dus ik vind dat wel tof. Ik ben, ja. uh, ben wel benieuwd hoe fit ik ben ten opzichte van de MR. Ja. En toen zei die commandant zei tegen mij van, je moet, uh, weet je wat nou grappig is, als je gewoon uh, vier rondjes probeert vooraan te lopen, weet je wel? dan wordt iedereen gek achter Ja, je. precies. Oké, okay, ja. best. Dus ja. ik denk, oké, okay, ik ga niet asociaal, ik ga niet vooraan lopen, maar ik ga dan op de tweede plek lopen. Dus Er is gewoon één guy die loopt veel harder dan de rest. Ja. Dan ga ik dan achteraan. Dus nou, in het begin was dat met een groepje en op een gegeven moment kijk ik om ik, oh, we zijn echt nog maar met z'n tweeën. Ja. Maar toen waren we bij minuut acht of zo. En toen zag ik hem echt... Op, je hebt altijd zo'n moment dat iemand echt verslapt. Ja, in het, het rood. Ja, precies. En toen dacht ik, hey, nou loop ja. ik vergaan. dan ja, okay. ja, nou loop ik hem ook echt <laughs> okay. vol op. Toen waren we klaar. En, en, en de grap is ook natuurlijk, kijk, de grap komt van uh, dat René al na drie rondjes helemaal uitgeput is. Ja. Dat, uh, dat hij dat niet kan. En dat, dat we toen klaar waren, dat hij stond uit te hijgen. En dat ik dan als eerste eindigde, wat ik heel tof vond. Maar dat ik dat, het eerste wat ik zeg is, de uh, groep 2 gaat zo. Toch wel 5 minuten aan, ah, ren ik weer mee. Ja, ja, precies. Toen werd ik geen eerste, <laughs> toen werd ik derde. Okay. Maar, maar het mooie ja. daarvan, wat ik wel tof vond, is dat ik daarna kon zeggen tegen ons publiek, van, joh, als je ooit in een MA-chart zit, zorg dat je mij bijhoudt. Ja, ja. Dan niks heel dan je je goed. Hand dan zit je sowieso goed, ja, ja. Dus, uh, maar goed, het is een sidesprong. Maar, uh, ja. maar even vertellen hoe hard ik kan rennen. ja, nou lekker man. <laughs> nee, dat zijn mooie dingen. maar, um, uh, ik weet niet meer, ook niet meer hoe we hier kwamen, maar dat is helemaal oké. Okay. maar de, de, de uh, uh, ja, nee, dat, uh, wat, wat ik in, wat, kijk, de, qua ambitie, dit is hoe ik dus werk. dus als ja. ik nu denk, maar, politieagent maar Misschien, weet je wel. Ik, ik zet hem even hier. Of brandweerman. Of uh, weet je, nou, ik denk niet dat ik de zee op ga, maar uh, enigszins realistisch. Het zal bij mij meestal rondom creatieve vakken liggen. Ja. Uh, waarom niet? En, uh, uh, maar nu is freelance prima. Kijk, en uh, uiteindelijk, uh, je hebt ook een gezinnetje. Uiteindelijk, wat, wat nu voor mij belangrijk is, is mijn gezin en dat ja. mijn kinderen oké okay zijn en dat die uh, in de best mogelijke situatie gezet worden om te shinen binnen... Wat hun uh, liefdes en en hobby's en interesses dan ook zijn en ze daarbij helpen en een beetje sporten en een beetje hangen met mijn vrienden ik ja weet je, ik ben nooit iemand geweest die zegt ik moet op mijn 40ste met pensioen nou dat ga ik ook niet verder op mijn 45 met pensioen kunnen omdat ik dan binnen wil zijn binnen wil zijn nee. of ik moet ik moet weet je wel zo beroemd zijn of ik moet die carrière hebben. Of ik moet per se dat. Dat is ook handig als je het hebt hoor. Want dan heb je gewoon een heel concreet doel. Waar je dan, dan hoef je verder niet zo heel veel meer erover na te denken. Dan ga je daar gewoon voor. Dat is ja. helemaal oké. Okay. Maar ik dwarrel altijd een beetje. Ja. En dat, dat werkt voor mij. Ja. Ik denk ook wel dat dat een beetje creatieveling eigen is. Ja. Dat je dus uh, je, je zekerheden wil kunnen waarborgen natuurlijk. Mm -hmm. um, de dingen die moeten voor jezelf um, en die je ook wil, nou, die wil je veiligstellen. Ja. En, daarin, en daarna wil je ook uh, de ruimte om de dingen die je wil doen, ook, eh, die, dat je die ook kan doen. Um, wat ik wel heel erg zie vaak bij creatieve mensen, is dat het uh, uiteindelijk op de, op de executie vastloopt. Ja. Uh, je ziet heel vaak bij de echte creatieve lui dat ze heel veel ideeën hebben. Mm. En notitieboeken volgeschreven met ja, allemaal klopt. plannen en concepten. En dat het uiteindelijk de, de daden zijn die, uh, die het verschil maken tussen. Uh, ja. ja, succes is een beetje een kutwoord, vind ik. In die zin. Maar tussen dingen ge gedaan krijgen of niet. Ja. Hoe, hoe sta jij daarin? Nou, nee, exact dat. Ik, ik roep al uh, uh, een paar jaar dat uh, uh, actie is groter dan perfectie. Met uh, ik ben niet zo'n wiskundige, maar met zo'n zo hoekje. Weet je wel, zo'n groter is Ja, juist. Ja, hoe ja. Ja. moet hij dan andersom? Nou, ja, ja. Actie is groter dan perfectie. Dus. Um, ik, nou ja, dat is ook vaak het advies wat ik nu geef. Van, uh, meestal hebben bedrijven of afdelingen of, of, of organisaties echt wel creatieve ideeën. Maar durven ze een soort, uh, soort van niet te gaan doen uh, en uit te voeren. Terwijl uh, wat veel beter werkt is als je een idee hebt. Je moet wel een beetje over nadenken. Neem, neem bijvoorbeeld zo'n politiepodcast. Uh, je moet wel echt even over, goed over nadenken. Past het bij de bla bla. Je loopt dat hele lijstje af. Maar als je op een gegeven moment een goed idee hebt, waarvan je denkt: nou, dit heeft potentie, dan moet je het gaan doen. Ja. En perfectie, dat komt wel als we het doen. Dan zien we vanzelf al waar we tegen aanlopen, wat anders moet, hoe ik het anders moet doen, hoe we. En en misschien kom je er ook wel achter dat het helemaal geen goed idee was. Nou, dan stop je er weer mee. Ja. Um, maar het begint met doen. En volgens mij zei jij ook, voordat we begonnen, uh, uh, haalde je die quote aan van: uh, wat, wat to begin, ik? begin. Ja. Ja. Ik weet niet eens meer van wie die is. Van uh, Mr. Hemsworth, William. Oh, William ja, ja. Hemsworth. Ja, oh ja, ja. Van, die van die dichter. Ik weet ook weer hoe we erop zijn gekomen. Ja, maar precies. anyway, ja. <laughs> ja, uh, als, je wil, als je iets wil, uh, als je wil beginnen, moet je gewoon beginnen. Ja. Bon, als je iets wil voor elkaar krijgen, moet je het doen. Ja. En um, uh, uh, Ik heb toevallig laatst in, uh, een van mijn afleveringen ging over Ralph Waldo Emerson. Dat is een uh, van mijn boekshow. Dat is een 19e eeuwse essayist. Op hem ben ik afgestudeerd ooit. Uh, dat was nog in de tijd dat iedereen een generalist was. Dus dan, ja. dan, ja, de wetenschap was nog niet dusdanig vergevoerd. Het paste allemaal nog in de hoofd van ongeveer één man. Zeg maar. ja. En hij uh, was dus essayist, uh, dichter, predikant, bla bla. Um, en hij uh, 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 heeft een essay, dat heet Nature. En de grap is dat je daar dat principe dus ook al in terugziet. Van uh, uh, geen woorden, maar daden eigenlijk. Eigenlijk ja. had hij een soort, ik weet niet meer wat exacte quote maar hij had een soort hele mooie 19e eeuwse Amerikaanse quote, heel inspirerend. Maar als je hem deduceert, dan is het gewoon geen woorden maar daden. Ja. En ja. dat is uh, uh, alles eigenlijk. Dus uh, wil je iets gedaan krijgen, dan moet je het doen. Ja. Je, als je, je, er zijn ook mensen die zeggen: ik, ik wil een boek schrijven. Ja, dat is mooi. Maar hoeveel schrijf je op een dag of in een week? Ja, Weet je wel? Uh, ja niks, want ik ben nog, ik heb nog niet helemaal. Maar begin gewoon. Ja. Schrijf ja. gewoon um, 400. Kantjes met, met kutselen. Ja, ja, zeker. Ja. Totdat je uh, ontdekt waar je het over wil hebben. desnoods. Ja. dat je, wel. Ga niet zitten mijmeren en dat het in je hoofd perfect is, want het wordt nooit perfect. Ja. Nee. nee. En ook als je dat naast heeft, dan leg je een bepaalde druk op jezelf, die je ook niet weg kan nemen, omdat er niks tegenover staat. Nee, het wordt veel te groot dan. Ja, ja. maar jij bent ook deze podcast begonnen om. Denk ik, omdat je gewoon een podcast wilde. Ja, nee, volledig. Ja. volledig. En ook gaandeweg leer ik ook over mezelf en ben ik aan het nadenken en dan ga je kijken van oké, okay, waar moet het dan naartoe? Ja, en uh, maar dat is, ook, dat is ook een beetje waarom ik de vraag stel, is omdat het ook iets is waar ik zelf veel mee bezig ben. Weet ja. je wel, van ja, hoe ver ga je denken en op welk punt ga je doen? Ja, en uh, ik, ja, ik vind dat ik merk ook altijd dat het doen ook voor jezelf gewoon het, het verschil maakt. Ja. Nou ja, zeker. En, en, uh, en het hangt inderdaad af van, kijk, deze podcast kun je gewoon gaan doen. En als het dan niet werkt of je denkt op een gegeven moment, nou ben ik er klaar mee, dan stop je er weer mee. Want ja. het enige wat het kost is jouw geld en jouw tijd. Ja. Een beetje van mijn tijd. Maar bij de politie is het weer een ander verhaal. Daar moet je ja. even nee, iets absoluut. langer nadenken. Ja. Dan moet je wat je zei, even die plannen op papier schrijven, een outline. Ja. En dan moet je iets meer vooruit Dan ja, moet je ook meer mensen met de neus in dezelfde richting krijgen. Dan moet je managen en overtuigen. En uh, dan kost het wat meer. Maar uiteindelijk moet je ook dan zeggen, oké, okay, we hebben nu... Een, een, een vrij uh, enigszins uh, duidelijk overzicht wat we willen, maar nu moeten we het ook gaan doen. Ja. En ook daar kun je nog zeggen van, nou als het dan eens uh, een keer eentje opnemen en het blijkt toch helemaal niet tof te zijn of het gaat helemaal fout of weet ik veel wat kan gebeuren, dan doen we hem niet. Nou, dan hebben we één keer geïnvesteerd in iets wat niet werkte. Ja. Misschien twee keer. Um, maar ja, als je het niet doet, weet je niet of het werkt. Dus je moet nee, ja, ja, het gewoon gaan doen. En ja. volgens mij was het een hartstikke leuke eerste aflevering. Ja, ja. nou ja, absoluut, man. <laughs> en en nou, wat ik zeg, hij zit echt op een bron aan ja verhalen, ja, zeker weten, ja, bizarre ja. karakters. En, uh, ja. ja, en ook in... Weet je wel, want je kan natuurlijk... Want ik, ik kies in deze podcast elke keer voor echt wel voor dezelfde vorm, zeg maar. Het is, het, is een, het is een soort van... Interview mm -hmm. met, een, uh, met een grote mate van, ook van eigen inbreng. Ja. Waarin ik ook de ruimte neem om, zo, om gewoon het woord te pakken. dat het ja. niet alleen Jij een vragen zijn. Je bent het anker van de show. Dus ja. uiteindelijk, en en dat ik denk, jou ook tof vind. Ja, nee, en ik denk ook dat dat een hele gezonde balans mm -hmm. kan zijn voor zo'n podcast. Moet nog blijken. Um, maar voor de politie is dat natuurlijk is nog veel breder. Ja. Je kan ook kiezen voor andere vormen dan zo'n ja. gesprek. Ja. En je kan ook kijken van oké, okay, willen we nu een, een, uh, een stukje sentiment, weet je wel? Willen we nu op het, op het gevoel gaan zitten? Uh, bijvoorbeeld een reanimatieverhaal van een slachtoffer die gereanimeerd is en het heeft overleefd. En een politieagent samen daarin mm -hmm. aan tafel om daarover te praten. Of wil je juist heel erg op voorlichting gaan zitten? Weet je wel, over woning Hoe kan je je huis preventief uh, verbeteren? Dat soort dingen. Um, of gewoon de verhalen vanuit de praktijk vertellen. Ja, weet je? Ja, ja. Dus er zijn zoveel verschillende elementen die kun je weer. Je kan een verhaal vertellen door gewoon iemand uit te nodigen en te zeggen wat is je verhaal? Ja, wat is er gebeurd dan? Ja, ja. Maar je kan natuurlijk ook zeggen. Oké, okay, we hebben in uh, 1995 was er een hele bijzondere zaak met een hele bijzondere impact. En ik ga iedereen eerst interviewen die daarmee te maken had. En dan ed ik dat terug naar vijf afleveringen waarin ik naar een climax toe werk. Of ja. naar een aantal onthullingen halverwege. Dat is wel echt heel veel werk. Ja, ja, ja. Maar, ja, maar Er zijn inderdaad uh, meerdere gradaties van, uh, van podcastvormen. Dus, ja. uh, maar ik vind het wel tof dat de politie in ieder geval tot nu toe zegt. Neem hierin uh, de ruimte die je denkt nodig te hebben om in ieder geval de eerste stappen te zetten. Ja, ja dat is echt heel leuk. Dat ik die ruimte krijg daarvoor. Ja, ja. en ook wel heel apart dat ik ook. Uh, in die zin zijn onze situaties wel ergens een beetje. Uh, vergelijkbaar met elkaar. Er is wat meer aan ons vergelijkbaar ja. hebben ja. Ja, Er zijn denk ik ook mensen die nu luisteren en die denken dat één gast de hele tijd een gesprek met zichzelf ja. <laughs> precies, ja. Of zien. Ja, of zien. ja, ja inderdaad. Als dat er een soort spiegel staat. Ja, want... ja, ja. <laughs> ja. Slim dit ook. ja, ja, ja. Misschien moet ik maar gewoon altijd mijn podcast zo doen ook. <laughs> is heel makkelijk. Ja, ja, toch? <laughs> kan gewoon. Ja, precies. Ja, um, precies. Maar wat wel ook vergelijkbaar is, is dat ik nu op een punt ben dat ik ook met mijn bek op de camera ga. Ja. Als de politieagent van, weet je wel. En uh, nou ja, als je het dan ook, waar we, we het net even over hadden over dat stukje soort van, ja, roem, beroemdheid, marginaal bekend worden. Ja. Dan, het is ook ja, nou, dat is ook wel iets waar ik dan over nadenk, weet je wel. Want aan de ene kant uh, treed ik al een tijd naar buiten, ook met ja. mijn eigen YouTube-kanaal als fotograaf. En uh, maak je een podcast uh, genaamd De Wereld van Niels, van een ja. fucking uh, ego-strelende, uh, <laughs> <laughs> ja. uh, narcistische teringzooi. Helemaal prima. En, en dan als politieagent pak je die rol dan ook nog eens. Ja. En ja, dat, ik moet daar wel eens over nadenken, weet je wel? Van Doe je het nou vanuit een uh, soort, soort van ego-tripperij? Nou, ik, volgens mij niet. Maar nee. Volgens mij doe ik het vooral omdat ik het heel leuk vind om dingen te maken. En dat het, het vertellen van het verhaal uh, daar onderdeel van is. Ja, het is ook wel een beetje Nederlands om dan... Uh, uh, dat je daar een soort verplicht bescheiden over moet zijn, weet je wel? Zo uh, so wat als daar een stukje in zit die je tof vindt om gewoon uh, uh, een podium te hebben. Weet je wel? In Amerika, nou, als basketballer volg ik natuurlijk heel veel de NBA. Ja. En daar zijn talloze randfiguren eromheen die ook gewoon bekend worden omdat ze erover twitteren of praten. En um, daar snappen ze het concept podium beter. En dat je dus dat je een eigen podium bouwt en hebt. Ja. En dat het tof is om te hebben, weet je, wel. omdat je dan namelijk boodschappen kan overbrengen. Of in ieder geval je eigen wereldbeeld. Nou, de wereld van Niels, je eigen visie. In Nederland hebben we toch altijd een beetje de neiging om dan, ja, dat, dat we dat stom vinden. Hoezo ben jij zo belangrijk dat jij uh, met je kop op uh, beeld komt? weet je? Wel? Wie ben jij dan? En dat is uh, uh, iets wat je. Uh, uh, in de meeste gevallen vinden mensen het gewoon helemaal prima, weet je wel. Maar dat is wel iets wat je. Kijk, ik denk waar, waar, waar het zeker als het gaat om politiewerk, waar het. Voor jou interessant, of tenminste waar het uh, uh, interessant wordt, is... Uh, nou, we hebben net de hele Black Lives Movement gehad. Daar hoeven het nu niet per se over te hebben. Maar er gaan dingen gebeuren in Nederland waardoor de politie in opspraak raakt. Want dat is nou eenmaal part of the deal. Weet je, uh -huh. wel. de politie heeft een rol waarin je... Het uh, uh, blijft mensenwerk, dus er gaan dingen af en toe mis. Ja. Um, wat uh, heel erg is en waar verantwoordelijkheid voor genomen moet worden. Maar als jij het gezicht bent... En een deel daarvan van dat gezicht is dat je politieagent bent of voor de politie spreekt. Of in ieder geval vanuit de politie spreekt. Dan zul je daar ook op aangesproken worden. En um, uh, ook als dat even niet tof is, weet je wel. En dat, dat is wel iets waar je ja, rekening mee houdt. Kijk, het, allemaal, het klinkt allemaal heel zwaarmoedig. Maar dat zijn wel... Dat, dan, dan um als je nu die transparantie hebt en, en die verhalen vertelt... Ja, dan, dan kun je moeilijk dan ineens je back dicht houden. Ja. Kan wel, hoor. Het is helemaal heel makkelijk. Je moet gewoon even je social media uitzetten... en je telefoon wegleggen. En dan na twee weken zit iedereen weer ergens anders op. Ja, misschien... maar dat, waar we het net over hadden... Ja. met, met, met um, uh, voor het, het geld pakken en daardoor een filmpje maken voor Dumpert... Uh, waarvan iedereen ziet, je, oh, dit doe je echt voor het geld. Het slaat helemaal nergens op. Ja, Als jij dan op dat moment zwijgt... of vanuit de politie niet iets vertelt... Dan, uh, uh, nou, dan bestaat de kans dat mensen daar vragen over gaan stellen. Ja. En vervolgens wel weer heel vrolijk over allemaal leuke onderwerpen. Nou ja, zeker weten. Ja. Maar hoe, hoe, hoe heb je dat, daar heb je over nagedacht, denk ik. Ja, um, zeker. Um, kijk, wat, wat natuurlijk heel interessant is, is dat um, kijk soms gebeuren er dingen die gewoon niet goed te praten zijn. Mm -hmm. En daar uh, wordt dan ook binnen de politie uh, over gepraat en dat wordt dan ook aangepakt. Ja. Weet je wel? En uh, maar soms is het ook zo dat de belevingswereld van iemand niet overeenkomt met het politiewerk. 100%, ja. Um, of dat de, de, de stemming uh, in bijvoorbeeld Medialand niet de emotie, overeenkomt met ja. Ja, de emotie. En dat is natuurlijk ook een heel interessant spanningsveld om daarin een genuanceerde uh, verteller te kunnen zijn. Ja. Ik denk dat als je kijkt uh, naar, hoe, naar mijn belevingswereld, weet je Als je gewoon kijkt van hoe kijk ik naar dingen en wat is mijn mening over uh, bijvoorbeeld die, de, de Black Lives Matter beweging. Um, maar niet alleen de beweging, maar ook gewoon de, 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 de veranderende mening ten aanzien van racisme. Dan heb ik denk ik een hele gezonde mening en belevingswereld ja. met ook een open blik. Nee, nou ja, je kan het voor dus, jezelf altijd nog verantwoorden. Sowieso, denk ik. Ja, nee, maar ik denk dat als je al heel erg geëngageerd bent... Ja. of als je al uh, heel erg ook stellig kan, bent in je mening... Ja. dan moet je heel erg gaan oppassen, ook in het voeren van gesprekken. Ja. Alleen, ja, ik ben wel een persoon van uh, hoe ik gisteren naar dingen keek... dat hoeft niet per se te zijn hoe ik vandaag naar dingen kijk. Uh, precies, dat en, is wel heel fijn. En, ja, en als je vanuit die, de, ook vanuit de intentie om te willen leren en om niet te gaan prediken, maar vragen te stellen... en gesprekken te voeren en die dialoog open te houden... Um, ja, denk ik dat het juist ook wel heel mooi kan zijn... dat je op zo'n rol zit... Ja. waarin je misschien ook een genuanceerde, de genuanceerde gesprekken kan voeren. Ja, en, en, uh, en ook waar we het eerder over hadden... dat je jezelf niet te serieus moet nemen. Dat, dat, dat uh, in die zin... Uh, uh, je moet altijd een, een bepaalde mate van respect voor jezelf houden natuurlijk. Um, uh, maar ook daarin... Kijk, we zijn in Nederland ook wel erg... Of mis in Nederland. Als mens zijn we gewoon erg geneigd om iemand terug te brengen naar één label. Maar als ik naar jou kijk, dan zie ik een contentmaker. Ik zie een agent. Ik zie uh, 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 iemand die van fotografie houdt. Ik zie een fotograaf. Dus dat zijn al vader. Dus, uh, weet je wat, dat zijn al vijf, zes labels die je ja. hebt. Ja. En al naar gelang het verhaal dat ik wil vertellen... kan ik er gewoon uit cherry picken. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. De realiteit is dat jij die alle vijf, zes tegelijk... Of waarschijnlijk... 12, 13, 14 als we verder praten, uh, verenigd. En dat die soms elkaar tegenspreken, weet je wel. Dat is nou eenmaal wat we allemaal hebben. Dat zijn onze interne strubbelingen. Ja. Uh, maar dat is niet het makkelijke verhaal. En uh, we leven natuurlijk in een tijd dat media overal hapklaar brok, dit is uh, 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 persoon I, en dat is dus altijd X. En uh, weet je wel? dus we brengen het terug naar één karikatuur, één publieke persoon. En ja. Uh, als je daar niet aan voldoet, dan uh, worden we boos of zijn we in de war en nemen we je niet meer serieus. Terwijl iedereen snapt dat uh, Mark Rutte premier is, maar dat het ook gewoon een, een, weet ik het, een liefhebber is van oude auto's. En uh, dat hij uh, als vriend misschien heel anders is dan als premier, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk. Ja. Dat hij dus misschien zelfs als persoon hele andere meningen op nahoudt dan dat hij als premier kan zeggen, en ik hoop dat voor hem dat die Discrepantie zo klein mogelijk, is want anders, anders past wordt het een heel, heel moeilijk zelf te ja, leven, ja, ja. Uh, maar er zullen echt wel uh, grijze gebieden zijn. En uh, maar het is voor ons makkelijk om te zeggen, nee, maar het is gewoon een, een rechtse rakker of het is een uh, weet je, het is een, het is een politicus of het is, whatever. Ja. Uh, maar dat geldt voor jou ook. Dus al, ja, zolang jij zelf in staat bent om die nuance bij anderen te zien. En uh, volgens mij ben je dat. En dus open te zijn en ook jezelf niet te serieus nemen als ik ben de agent en ik moet dus altijd dit verkondigen. Ja, dan, dan kun je best een eind komen. En ik denk wat je zegt, dat luisteren sowieso... Ik heb niet veel geluisterd nu de afgelopen vijf minuten. Maar <laughs> dat, luisteren, dat luisteren sowieso een hele belangrijke... Uh, Eigenschap is, maar dan kom je ook weer terug in wat maakt een goede agent. Is denk ik onder andere dat je goed kan luisteren, goed kan observeren en uh, redelijk goed mensen in kan schatten. En ja, en als mensen dan nog steeds zeggen: Je bent een klootzak en uh, vinden je mening niet tof, ja, of dat nou intern is vanuit de, uh, vanuit de politie of extern vanuit het publiek, ja, dan, dan is dat maar zo. Ja, iedereen heeft recht op zijn eigen foute mening. Uh, nou ja, dat, <laughs> we, dat denk ik niet. Maar <laughs> nee, maar uh, inderdaad. En uh, ik denk ook dat het medium podcast natuurlijk wel een hele mooie ja. uh, en intelligente vorm van, uh, van uh, content is. Ja toch? Weet je wel, want ja, je kan al hele stoere sensatievideos maken de hele dag over de politie. Alleen En daar zal je ook zeker een publiek mee kunnen Tuurlijk. dienen, maar niet elk publiek. En ook niet elk thema leent zich... Dat soort, weet je wel, er zitten wel meer lagen, ook in het werk en ook ja. in de verhalen die hier te vertellen zijn. En dat is heel cool. Nou, waarschijnlijk hebben wij allebei onszelf in deze podcast tegengesproken. En dat is een beetje hoe het werkt als mens. Ja, dat, toch? Ja. 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 Nou, noem ons dan maar hypocriet. Ja, en dom. Ja. Fucking en dom. 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 <laughs> ja. Ja. Nee, maar, zeker. Maar, um, ja, part of the deal. Als jij nu, uh, als jij kijkt nu naar, uh, zeg maar, social media-land, want uh, mm. we, hebben, we even in de trant van waar de gesprek, het gesprek waar we het nu over hebben, hebben we het natuurlijk ook over een stukje polarisa polarisatie in ja. de samenleving. Ja. Uh, de ja's en de nee's, die gaan steeds zwaarder wegen. En alles ja. wat daar inderdaad tussen zit en meer verweven is, die, ja, die wordt eigenlijk geacht om op te schuiven naar of een links of een rechts of een boven of een onder. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat is je gevoel daarbij? Nou, ik, ik ben uh, uh, ooit christelijk opgevoed, dus ik zat echt in de, uh, in de dogma en de, de heel over te, erg overtuigd zijn van je eigen uh, gelijk. Of het gelijk van de groep waar je bij hoort. Ja. Um, op een gegeven moment ging ik de andere kant op. Natuurlijk switcht dat eerst even naar het extreme, de anti. Maar uh, dat is redelijk uitgebalanceerd inmiddels. Dat um, was gothic. Ja. <laughs> Nee, dat viel ook wel meer gewoon anti-religie. Ja. Maar um, ik heb op een gegeven moment gewoon uh, uh, een paar jaar geleden besloten... om in ieder geval online geen mening meer te hebben. En uh, bij Geen Stijl was dat handig omdat ik daardoor uh, uh, kon spelen met meningen. Dus ik heb bijvoorbeeld in 2012 al een artikel geschreven op Geen Stijl met uh, uh, waarom Zwarte Piet racisme is. En daar was ik helemaal, of zeker in 2012 was de discussie ook nog anders. Het kwam echt voort uit... Uh, oké, okay, welke argumenten kan ik verzinnen om uh, tegen Zwarte Piet te zijn? En ja. daar schrijf ik dan een topic over. Dat was meer een, 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 een gedachteoefening dan, ja. dan dat ik dat daadwerkelijk vond. Maar het heeft uiteindelijk heeft het wel bijgedragen <lacht> aan hoe ik kijk naar de situatie. Um, dus, dus meningen zijn voor mij op een gegeven moment gewoon meer een soort tool geworden en een tool, niet een doel, maar een, een tool een ja, ja, ja. En uh, nu de laatste jaar, ik ben een beetje, ja, ik ben nog, weet je wel, uh, als er iets gebeurt, als 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 X gebeurt, dan roept de ene groep, ja, zie je wel, en de andere groep zegt dat het goed is, de andere groep zegt dat het slecht is, als uh, ja weet je als Johan Derks iets stom zegt, dan wordt iedereen uh, aan de ene kant super boos op Johan Derks. Hè, de andere kant gaat hem fel verdedigen. Wat je ook altijd ziet, is dat dan, de ene, dat dan die groep die zo tegen is, die zegt. ja, maar als. Ah, quasi zo zo'n soort iets had gezegd, dan waren jullie boos geweest. Ja, dat klopt. Dat is hoe polarisatie werkt. Ja, precies. Ja. <laughs> en die en gaan schreeuwen. Ja, niemand heeft zin om uh, publiekelijk dan te zeggen. Nou, ik vond het toch wel interessant. Ik ben eens gaan luisteren. Ja, daar de, leent de, de, het de, de platformen lenen zich daar ook niet voor. Hè? En ik denk dat we daar wel. Ja, uh, ik zat. Ik zat uh, je ziet ook een. Ik wou ook bij de namen noemen. Dat is niet helemaal de podium voor. Maar uh, je ziet allerlei uh, toch ook. Redelijk grote namen zie je allerlei complottheorieën verkondigen. Op, uh, ja, dat is waar we dan heen gaan, weet je wel. Ja. Um, ik heb, uh, je hebt het boek uh, Amusing Ourselves to Death. Dat is een boek uit uh, de jaren tachtig van Neil Postman. En dat gaat over hoe tv onze hele manier van uh, denken en, uh, en, 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 en uh, informatie en communicatie... Uh, verandert. Dus dat betekent uh, uh, alles wordt performance. Dus uh, door de Dit is de jaren 80. Dus we hebben het nog niet eens over het internet. Ja. Wat het volgens mij alleen maar in een stroom, nog meer in de stroom heeft gebracht. Maar je ziet dat dat uh, 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 science, wetenschap wordt performance, wordt uh, politiek wordt performance. Je het gaat je kan een hele goede politicus zijn. Maar als je een lelijke kop hebt en je komt niet uit je woorden... Ja. dan maakt het niet uit hoe goed jij bent in nee. mensen over... Weet je, dat, dat werkt dan niet meer. Dan ben je gewoon af. Behalve Alexander Pechtold. Nee. <lacht> ja, die is ook af. <lacht> we iets te maken met een penthouse, heb ik begrepen. Maar uh, nee, geen idee. Um, uh, en wat, wat, wat daardoor gebeurt, is dat we, we zijn ook niet meer in staat... podcast vind ik fijn, omdat je weer... Uh, uh, mensen de ruimte kan geven om verbanden te leggen... die meer tijd nodig hebben dan even een snel filmpje... of even snel een artikel of even een tweet. Ja. Uh, dus wat er nu gebeurt is dat je in, in, door al die meningen... en door al, al die, door dat alles gef totaal gefragmenteerd is... is dat het voor complottheoristen heel makkelijk wordt om te zeggen... nou, ik neem uh, uh, gebeurtenis A... Haal ik uit de context, plak ik aan gebeurtenis B. En uh, dan doe ik uh, opmerking C. En dan doe ik een interviewtje uit de uh, jaren zeventig. Die pak ik ook bij ah, ja, ja. 5G veroorzaakte corona. Ja. Weet je wel, je kan een soort uh, uh, cherrypicking uit informatie. In, omdat, er geen, uh, omdat we niet meer gewend zijn om zelf, door middel van boeken, door middel van echte debatten, door middel van, nou ja, zoals nu, podcast, um, doordat we niet gewend zijn om te luisteren naar iemand die expert is en verbanden kan leggen, en die daar de tijd voor genomen heeft... en, en die ook van jou de tijd vraagt om, om, om uh, die verbanden te snappen... Uh, kan iedereen uh, willekeurig... Uh, weet je je hebt toch die tekening dat je van 1 naar 2 moet en dan 3... en als je ja. dan bij 56 ja. bent, dan is het een konijn. Ja. Maar nu kun je gewoon kriskras random lijntjes trekken... en zeggen, nee, dit is het verband en dus is ja. het dit. Ja. En is het niet het konijn zoals het echt is... maar is het een, weet ik het, een hakenkruis. Ja, precies. Um, dus dat is een heel lang verhaal over mijn... Uh, uh, ja, ik ben een beetje gestopt met daar waarde aan te hechten. Aan ja. Alle meningen, omdat ik toch denk: het is gewoon volledig gegamificeerd op, op likes en retweets. En uh, heeft niks meer te maken met echte mening. En clickbait. Ja. ja, waar zijn er nu al? Weet je wel, ik, ik geef mij dan maar een boek. Dan heb ik in ieder geval ja. iemand die zijn best heeft. hoeft ook niet altijd waar te zijn, maar heeft iemand zijn best gedaan om er enigszins onderzoek of een podcast? Ja. Nou ja, maar ik denk ook dat dat supergezond is. Ja. Ik denk dat er, dat er inderdaad twee dingen heel, heel erg belangrijk zijn. En dat is inderdaad uh, aan de ene kant gewoon goed uitzoeken van oké, okay, maar hoe zijn nou de draadjes dan verbonden? Ja. En uh, ten tweede is ook gewoon die open, open blik houden op ja. kwesties. Door niet te snel te denken van oké, okay, ik ben zo of dit is zo of weet je wel. Nee, maar. precies. En, het, en het, is het, het, het klinkt natuurlijk een beetje als intellectuele borstklopperij wat we nu doen. En dat is ook zo. We zijn fucking awesome bezig. Maar uh, de metafoor is natuurlijk uh, fastfood en uh, zelf uh, groenten telen en uh, snappen waar het vandaan komt. En daar dan een gerecht van kunnen maken. Dat kost veel meer moeite, maar het levert wel veel meer op dan even snel een snack checken. Een snackje eten, ja. Ja, en dat geldt ook gewoon voor um, dingen als feiten en... Ja, dat, dus je hoeft niet allemaal zelf een boek gaan schrijven of een podcast nee, ja. te beginnen. Maar je, ja. het zal even... Ja, als je echt iets wil weten, moet je er wat meer tijd in stoppen. Ja, de, ja maar inderdaad. Maar het gaat niet alleen om of echt iets weten. Het gaat ook gewoon om je eigen mentale gezondheid. Ja. Weet je wel? Van, ik bedoel, iedereen wil uh, gezond oud worden. En het gaat niet alleen om wat voor eten je in je kast propt. Maar het gaat er ook om van hoe onderhoud je je eigen geest. En ja. ik denk dat het heel, heel ongezond is om maar constant zo al die redlining het, uh, gewoon ja. overal op te moeten duiken en ergens wat van te vinden en uh, je je inderdaad door iets wat Johan Derksen zegt gewoon persoonlijk dan Hoewel, dat dat vind ik, dat is niet een goede, goede metafoor want ik denk dat je geraakt voelen door racisme wel degelijk een heel, ja, heel goed wel, uh, iets is uh, of goed is het niet dat maar gebeurt, dat ja. ja precies alleen constant maar in die red zone inderdaad ja. te schreeuwen is gewoon helemaal niet goed nee wordt toch moe van ja man daar gebruik je ja. nog veel social media of niet uh, nou, ik uh, ga even mijn camera Deze <laughs> Jezus, altijd de een keer. Hij draait weer. We zitten kaartjes vol te lukken. Ja joh, precies ja. Je hebt gewoon 5 gigabyte aan podcast straks. Ja, echt hè? Ja, en normaal gesproken probeer ik het zo te knippen dat het niet opvalt dat ik dit dus nee, moet doen. Lukt. Maar nu moet het maar even gezegd worden dat mijn camera <laughs> een recordingslimiet heeft en dat ik even de camera ga Dan krijg gewoon iets. een kijkje, joh, voor, die, voor die luisteraars die nu nog aanhaken, die vinden dat helemaal oké. Okay. Ja, precies ja. Die, precies, zit er ja. die zijn er, zitten er helemaal in. Ja. Ik, uh, uh, ik probeer social media te gebruiken om te zenden. Ja. En uh, zo min mogelijk uh, om te ontvangen. Dus ik probeer meer te produceren dan te consumeren. Ja. Omdat ik gewoon... Uh, nou ja, dat is ook waar we het natuurlijk over gehad hebben. Ik, ik vind doen heel leuk. En dat uh, mm -hmm. maakt me vrolijk. En ik vind uh, het consumeren van dingen... vind ik eigenlijk helemaal niet zo fijn. Nee. Ik vind, uh, en dat verschilt dan wel per platform. Ik vind Facebook heel erg vertroebeld mm -hmm. met... met uh, commerciële dingen, reclames en, uh, en ja inderdaad clickbait dingen en weet ik het allemaal wat. En ik vind, uh, ik vind Instagram vrij oppervlakkig. Ik, ik, voel dat, ik heb de platform ook nooit zo gevoeld. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk voor, voor fotografen zou het een heel interessant medium moeten zijn. Maar ik heb niet zo geïnteresseerd in volgers. En in, dus daar, ben ik, daar laat ik ook best wel links liggen. En ik vind YouTube echt super cool. Mm -hmm. Ik hou echt van YouTube. Uh, en, maar de dingen die ik kijk... zijn vooral een soort van... Uh, entertainment-luchtige uh, dingen, weet je wel? Helemaal prima. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja. En, uh, en dan heb ik ook echt wel een paar van die guilty pleasures... over gasten die dan uh, gaan bushcraften of zo... een hut te bouwen in de natuur. Ja, je hebt dat af zijn... van die wormholes. Waar ik hou daar echt van. Ja. Ik, zat, uh, ik heb een tijdje gehad dat ik gewoon... alle video's keek van uh, gasten die gaan dan duiken... in een of ander meer. Uh, of gewoon water in Amerika. En dan gaan ze... Een soort schatduiken, ja. maar dan dat met zo'n metaalzoeken. Ja, weet je wel? En dan hebben ze twintig zonnebrillen. Ja. Dat is dan de climax van het filmpje. hebben fucking Ik heb helemaal niks met duiken, maar nee. ik zat daar helemaal in. Nu zit ik een beetje in basketbalvideo's, dus een ja. van die een nice. Ja, en je nou, hebt ook die de professor. Ja, ja. zulke ja. video's. En zo uh, en zo zijn er elke keer van die die die, die, die ontdek je een soort sub-niche-cultuur op YouTube. Ja. En dan ben je daar... Uh, ben, zoals mijn zoontje heeft bijvoorbeeld. Op een gegeven moment ging hij alleen maar van die... Uh uh, Cambodjanen kijken die dan inderdaad uh, een of andere leme hut gingen bouwen oh, ja, ja, ja. <laughs> niet leem, niet leem ja. als in uh, leem als, ja, in, maar als leem maar leem als leem en daar productiemateriaal ja 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 die gewoon eigenhandige eigenhandige soort hut gingen bouwen met een zwembad erbij en een glijbanen dat zat hij dan zat naar te kijken ja, dus ja. Zit er zo, bij YouTube zit je echt daar zitten zulke ja vet, uh, dan kan je echt down the rabbit hole inderdaad ja 100%. ken je ook uh, how ridiculous ja, ja, ja die australische gasten die dan dingen van een toren van 45 ja. meter hoog naar beneden gaan gooien en kijk ah, een auto op een trampoline ja. en zo ja eerlijk ja, ja toch? dat is toch wel de, de dat is waarvoor je naar YouTube komt ja precies <laughs> of dat soort niche dingen dat je denkt ah ja dat is geinig ja maar goed nee uh, schouwburg ik had het in de kerk ook altijd vroeger heel lang geleden dat ik op een gegeven moment dacht ja ik zit hier eigenlijk alleen maar uh, liedjes te zingen. Uh, ik zong nooit mee. Maar we zitten hier de liedjes te doen van iemand anders die ooit het liedje geschreven heeft. Die helemaal in die vibe zat van dat nummer. En nu doen we met z'n allen elke twee weken dat nummer. Maar wij zitten echt niet allemaal elke keer met honderd uh, man tegelijk in diezelfde vibe. van hoe uh, onder de indruk je van God bent. Um, ik zit te luisteren naar een gast of vrouw uh, die een preek houdt. En uh, weet je, wel, het is elke keer hetzelfde. Dus op een gegeven moment ben ik vrij jong. ben ik zelf gaan proberen. kijken, oké, okay, kan ik op dat. Dat preken, ik heb gepreekt. Ik ben gewoon oh, serieus. Oh, ja, dat klinkt heel zwaar, maar het was een vrij lichtzinnige kerk. Dus uh, <laughs> Wat cool, man. En dan, uh, ja, maar dan zat het er al een beetje in. Weet je wel? Dat, dat inderdaad wat jij ook zegt. Dat je denkt: ja, dat consumeren. Ja. Oké, okay, maar ik wil het zelf doen. Ja, We wil ja, kijken ja, ja, wat er ja. gebeurt als ik het zelf ga doen. En ja. dat, uh, ik heb een van de laatste preken die ik heb gehouden. was in uh, een of andere jeugdkerk. Ik denk voor een mannetje of. Nou ja, het zal er 300, 400 zijn geweest. Uh, alleen toen was ik al eigenlijk al een jaar niet echt christelijk meer. Maar kende het jargon nog en het betaalde 200 euro. Dus ah, <laughs> en toen was mijn verhaal was inderdaad iets van... Uh, Hebben ze nog vacatures ook, of niet? Ja, nou, weet ik niet. <laughs> mijn verhaal was toen wel zoiets van... Uh, als jij echt oprecht een relatie met God wil... Um, of, en je gelooft daarin dat dat je ding is... Uh, dan moet je zelf op zoek, man. En uh, Dan moet je niet luisteren naar de gast met de microfoon. Oh ja, serieus? Ja, ja, nooit top. meer uitgenodigd. Nee, nee, nee. Wel top. Ja, ja nee. Dat, uh, dat, zat er, uh, dat zat er altijd wel in. En heel gezond ook, om er zo naar te kijken. Ja, denk ik. ja gewoon uh, zelf ontdekken hoe het werkt. En dan anderen ook zeggen van... Ga het nou zelf doen. Ja. En dat geldt ook voor... Uh, weet je wel, okay, kijk... Ja, je bent het super tof. Ja, oké. Okay, maar als je dat tof vindt... Waarom, en je denkt dat, dat daar iets ligt... Maar, ga het dan zelf proberen. Niet per se dumpen het, maar begin je eigen podcast, je eigen kanaal... en in het ergste geval ga je op je bek... en dan lachen je vrienden je uit of vriendinnen. Dan zeggen ze, nou, dat was uh, gênant. En dan zeg je, ja, ja. we hebben er wel heel veel van geleerd... en we gaan en door. Ja door. Ja. Ja. Van alle uh, vormen van content die er zijn... je zegt natuurlijk zelf al uh, dat je eigenlijk van origine tekstschrijver bent... Ja. maar je produceert ook video's. Uh, er zijn natuurlijk uh, tal van media nu om, uh, om je ding te kunnen doen... Is er nou één waarvan je zegt van ja, dit heeft nu wel echt mijn, mijn passie of liefde? Ja, ik vind nu video maken heel vet. En ik doe het ook best veel tegenwoordig. Corona vraagt veel video uh, ja. dingen. Dus ik vind dat. Uh, uh, maar ook omdat er gewoon veel uitdagingen in voor, voor me zit, weet je wel, kan ik het echt gewoon. Uh, super nice maken. En, uh, en het, het niveau is prima voor, uh, voor wat ik doe. Maar ik wil daarin ontwikkelen, zeg maar de software beter snappen, camera's beter snappen en uh, en edit, uh, flow in zo'n video brengen beter snappen. Maar ja, tekst is mijn originele liefde. Ik vind de podcast, vind ik ook heel vet. Gewoon, uh, ik ik ben een paar keer vanuit Dumpert bij uh, radio geweest, slam en uh, Phoenix. Nou, dat zit een klein beetje in het verlengde. Vond ik ook echt super tof, medium om ja. uh, om mensen mee te vermaken. Dus... Uh, Nee, ik heb geen favorieten. <laughs> alles, alles... Uh, ik, er zijn echt, op de dag zelf heb ik favorieten. In de week heb ik misschien een favoriet, maar ja. over uh, de lange termijn... Ja, maar je, 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 je zoekt gewoon uh, middelen om, uh, om verhalen te vertellen. En uh, ja, ik, ik vind daar altijd wel uitdaging in, het feit dat ik... Uh, ISO nog niet kan onderscheiden van uh, shutter speed. Weet je wel? Ja. Dat ik echt ja. gewoon elke keer weer moet opzoeken, uh, maar wat is ook weer het verschil en wat is het effect op video? Weet je wel? Oh ik, ja, ja, ja. En inmiddels heb ik het redelijk onder de knie, maar ja. Ja, nog wel eens dat ik in de edit zit, denk hey, ik, die gedag uh, ging het even mis. Ja. Maar ja, dat, ja. Dat, dat, dan leer je. Weet je wel. Ja, en het is ook wel grappig, want je zei natuurlijk, uh, uh, nou ja, echt een uur geleden inmiddels, ja, <laughs> ja. Ja. zei hij van, ja, ik ben echt een generalist. ja. En uh, ik herken dat ook heel erg. Ja, ik ben jij ook, ook echt de generalist. Ja. Ja, en dat is ook van um, het verschil van ben ik op need-to-know basis? Van ik, ik, ik weet nu wat ik moet weten ja. om tot een eindproduct te komen waar ik mee kan leven. Ja. Dan dat is voor, voor mij in principe is dat genoeg. En dan wat wil toch? ik gaandeweg er wel beter in worden... Maar je ziet dat ook. Je ziet hier bijvoorbeeld. Uh, met, met name fotografen die in de studio werken. Die, sommige daarvan die zijn bijna echt op wetenschappelijk-natuurkundig niveau. aan het kijken van hoe werkt nou het licht. En welke instelling past daarbij. En uh, hoe. Ja. En uh, ik ja, ik ben zo niet man. Als het een vette foto is. Ja, vette ja, foto. En, je, en je hebt ze ook nodig, weet je wel. Als je in mijn geval, als er een opdrachtgever komt die zegt we hebben een video nodig en dit en dit is nodig, dan moet dan zeg ik, ga ik ook, ja, als het een beetje uit mijn comfortzone zit, dan zeg ik dan wel. Dan kan je ja. het wel. Ja, nee, precies. Het ja. ja, is altijd goed om ja te zeggen tegen dingen. En dan thuis echt in paniek op YouTube moet op ik te ik moeten zoeken. Ja. Hoe de ga fuck ik dit doen? Moet ja. dit? Ja. Uh, maar als, echt, als je echt denkt, nou, ik ga niet binnen deze tijd ga ik dit leveren. Dan moet je gewoon doorverwijzen naar een specialist. Daarom hebben specialisten ook zeker een rol. Ja. Alleen, we hebben heel lang gedacht als mensen, we hebben alleen maar specialisten nodig. Maar het is ook fijn als je gewoon, ook in de wetenschap, als je gewoon mensen hebt die meer dingen kunnen en meer snappen, zodat je, of niet meer snappen, maar meer overview hebben. Zodat ze zeggen. oké, okay, als je deze specialist nou met die specialist samenzet. Dan komen ze tot allemaal bare dingen, weet je wel, en dat ja. uh, dus de, de rol van generalist is ook juist om specialisten te weten wanneer je naar een specialist moet stappen. Ja, precies. Denk ik. Maar, ja. ja. Maar het ja, nee, de stoffen om uh, overal je handen aan te brangen en, en overal mee op je bek te gaan. Ja. Dat, op je bek gaan is de enige manier om te leren. Je moet het doen. Ja, zo is het man. Je op je bek gaan, opstaan en ja. doorgaan. Trial and error. Precies. En, uh, en ook niet te veel blijven hangen in, uh, in kijken naar, uh, naar wat iedereen doet... en hoe, je, hoe het eindproduct zou moeten zijn. Maar gewoon uh, nee, ja. gaan. Toch? Nee, uh, kijken, kopiëren. Oh ja, ik, ik kan dit. Dan je eigen draai eraan geven. Ja. Dus ja. dat... Uh, Echt, hè? Tof, hè? Cool, man. Ik uh, wil jou hartelijk bedanken voor uh, dit uh, mooie anderhalf uurtje... <laughs> wat we hebben gemaakt. Ja, Jij bedankt. Ik vind het hartstikke leuk om uh, vooral mezelf te praten. Nou ja, weet je, mee kijk, mee. ik denk dat uh, ik hoop dat uiteindelijk dat er mensen hier naar gaan kijken of luisteren die uh, bezig zijn met creativiteit. Hoe dan ja, ook. En uh, ik denk dat, uh, dat dit soort gesprekken daar wel aan kunnen bijdragen. Ja. Weet je wel, er zijn gewoon een hele hoop mensen die, die echt wel zoeken naar uh, oké, okay, wat is nou mijn plekje? Waar, wat, wat moet ik nou gaan doen? Ik, uh -huh. ik wil wel dingen maken, maar ik weet niet zo goed. Hoe weet je wel, of wat, en, ja. of wat? En ook zoeken naar een platform of een of, ja. Een, of een ja, zeg maar, iets wat erin zit, dat, dat eruit moet. En ik uh, hoop dat uh, jouw kennis en wijsheid uh, daarin uh, een beetje bij kan dragen. Ja, nou, het is altijd fijn als er. Uh, uh, nou ja, nu we toch pino's in elkaar zijn reed duwen. Uh, het is altijd fijn als er <lacht> mensen zijn zoals jij die de tijd en ruimte en investeringen doen om, om dat soort. Uh, uh, boodschappen mogelijk te maken. Dus uh, nee, ik vind het altijd tof om over creativiteit te praten. En ik ben oprecht benieuwd of mensen <laughs> nu ook denken... die stemmen lijken. Ik word helemaal gek. Stemmen lijken ze over ja. elkaar. Ik weet niet meer wie nou wat zei. Dat ik is, ben heel erg benieuwd. Ja. <laughs> <laughs> dus nee, top. Uh, moet je niet ook nog zeggen... Uh, like, share en... Uh, <laughs> we hebben het social media afgekraakt. Ja, ja doe je ding. <laughs> <laughs> nee, is tof. Um, ja, luister ook naar de politie podcast, man. <lacht> en, uh, en als je dit een leuke podcast vond, ik weet niet of ik, dit komt nooit in beeld, als je dit een leuke podcast vond, uh, laat even een recensie achter en steun nieuws. ik wil wel echt geen geld te geven. Hij doet het goed, ik zit in zijn huis, hij doet het goed, maar een beetje zijn content delen. Waar uh, kunnen we jou vinden eigenlijk? Op LinkedIn zit ik veel. Ten... Ja, we hebben even veel op LinkedIn, hè? Ja, 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 ja. ik uh, met met geen stel deed ik veel Twitter, met uh, Dumpert ging uh, Instagram automatisch soort super hard. En nu denk ik, oké, okay, nu gaan we de LinkedIn-game spelen. En, uh, en daar is het ook uh, vooral produceren en kijken ja. wat, wat werkt en niet werkt. En, uh. Dus mensen mogen jou gewoon op LinkedIn... Gewoon op een en, uh, naam, gewoon uh, op Matthijs van de Beukel. En dan ja. uh, kom je een heel eind. Johnny Quint denk ik ook wel. Even uh, connecten. Dan krijg ik allemaal haatartikelen. Ja, cool man. <lacht> ik hoop je, ik hoop je ja. nog een keer te mogen, mogen spreken. Ja, tuurlijk. Leuk. De uh, wederzijdse was uh, super tof. Cool. <lacht> we spreken elkaar. Yo.